0: Mário Jundes, eu sou MJ e este é o podcast Plus 81 um Código Diário do Japão, podcast a serviço do Intercâmbio Brasil-Japão, que está na sua quarta temporada, ano de 2022, trazendo convidados e temas que fazem a conexão entre os dois países. A cada episódio, uma história muito especial, com pautas relevantes à cultura japonesa, baseadas na minha carreira como produtor de TV, documentarista e repórter do clássico programa Imagens do Japão, na televisão brasileira. Este episódio está disponível no www.plus81.com.br, assim como os anteriores, que estão também nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Deezer e outros agregadores de podcast. Você procura por Plus81 e logo vai identificar o nosso novo logo Plus81. Porque 81 é o código de área do Japão. Querido ouvinte, querido ouvinte, quanto tempo, né? O último episódio foi em julho, nossa, julho de 2022, com a professora Cecília Dotti. Sócia-diretora da Heisei Soroban Academy. Foi um, foi um episódio especial sobre o ábaco japonês. O Soroban dominando a matemática. Se você não viu, volta lá, vai na rolagem, acha o episódio. E é muito importante confirmar a importância do instrumento mecânico em tempos digitais. Olha só. Antes de mais nada, eu preciso agradecer o seu prestígio, ouvinte. Que nos ajuda a fortalecer a nossa audiência. É por isso que eu digo, quem tem amigos e parceiros tem podcast e este é um podcast original da MJ Podcast Comunicações, produtora de podcast, conteúdo e consultoria audiovisual que está atendendo o mercado com toda a tradição e confiança da família Alcurrara na comunicação do Brasil desde o final da década de 1950. É uma longa história de trabalho e conquistas que se atualiza para os novos tempos da comunicação, produzindo podcasts e vídeos também. Continuamos também com os vídeos. Recentemente finalizamos um projeto maravilhoso da Unicef, RBAC e Instituto Lema. Então agradeço a todos que prestigiam esta nova fase da empresa MJ Podcast Comunicações. Visite o nosso site produzido pela Evetec. Eversys Tecnologia, comandada pelo meu amigo e super competente Nelson Nakamura. grande abraço, Nelson. Então, www.mjpodcasts.com. Visite o nosso site, ficou lindo, tá? Hoje temos um episódio muito especial, uma grande personalidade. Esta edição de número 36 foi gravado no final do mês de julho. Olha quanto tempo passou. Um episódio que exigiu muita pesquisa muito preparo e muita elaboração, muito mais do que de costume. Assim, estamos publicando este podcast no começo de novembro com este convidado muito especial. Shihan Francisco Filho, campeão mundial de Karate Kyokushin, vice-campeão do K1. É também fundador da Academia Ichigeki Kickboxing Academy e atualmente é presidente da Confederação Brasileira de Kyokushin. Aproveita a oportunidade também para agradecer imensamente ao Shiham e Isobe, que promoveu a conexão com o nosso convidado, aliás eu preciso parabenizar a Confederação Brasileira de Kyokushin, que está comemorando 50 anos do Karatê Kyokushin no Brasil. Então, o gozaimasu! Este episódio contempla a penúltima edição do ano de 2022, mês de dezembro será os melhores momentos e uma conversa direta com o ouvinte sobre os novos rumos do Plus 81. Então fique conosco até o final, Sasuke Kumay Machô.
1: Quem se
0: Savam? O Demolidor, era um anime que foi exibido na TV Record no início dos anos de 1970. Eu adorava. Foi reexibido diversas vezes até meados dos anos 80. O personagem principal, Tadashi Sawamura, era um karateca que após ser derrotado por um lutador de Muay Thai, resolve aprender o kickboxing com afinco. O desenho ficou no imaginário de milhares de crianças brasileiras, inclusive de chiquinho o menino da cidade de Souto Soares, na Bahia, que havia se mudado recentemente com a família para a capital paulista. Parecia um presságio. Na mesma época, em 1972, um jovem karateca da província de Fukui desembarcava no Brasil com a importante missão de implantar o Karate Kyokushin na América do Sul. O rapaz, então com 24 anos, é Seiji Sobe e seria o futuro mestre do menino Chiquinho. Juntos, mudariam a história do karatê Kyokushin no mundo para sempre. Aliás, Chiquinho é Francisco Alves Filho e sua trajetória seria muito parecida com a do lutador Savamor do desenho que ele gostava bastante. Francisco Filho conquistou o título de campeão mundial de karatê Kyokushin e vice-campeão do K1 Kickboxing. Ficou conhecido como Kyokushin Monster e é reverenciado em todo o Japão como Ayrton Senna e Zico. Ele é Francisco, filho do Brasil, do Japão e do Kyokushin. Os! Os! Os!
2: os, os.
0: Estamos de volta Estou aqui muito ansioso Porque hoje temos Uma personalidade mundial aqui Contemplando A 36ª edição Deste podcast Plus 8, um código área do Japão Que traz os convidados Que fazem o intercâmbio Brasil-Japão E hoje a honra de receber Uma pessoa que mudou o mundo Campeão mundial de Kyokushin Karate campeão de K1, kickboxing, fundador do Itigueki Kickboxing Academy, ele está na cidade de Bragança Paulista, online, e eu estou aqui no coração do bairro da liberdade, você já sabe, né ouvinte, Shiham Francisco Filho, uma grande honra de receber o senhor aqui no nosso podcast, Shiham, que alegria é essa?
2: é oh, uma oh. satisfação enorme de mim também, estou muito contente, Jesus. nossa... É, é muito gostoso saber disso né que é, esse reconhecimento que os amigos dão que as pessoas me dão quando me encontram na rua eu fico muito muito uh, lisonjeado né Muito, é, realmente super feliz não tem nenhuma palavra certa né mas é, é inacreditável esse reconhecimento que eu tenho né E to todo esse carinho que as pessoas tem a mim, é isso só me deixa é, cada vez mais motivado a continuar o caminho que eu estou trilhando.
0: Nossa senhora, olha, eu estou aqui no, do lado da Academia Kyokushin, né do Shihan, Seiji zobe Ryuji zobe e eu tive duas oportunidades de é, encontrar o senhor antes. Em 2008, quando foi a comemoração do centenário da imigração japonesa, houve uma, um evento lá no, no Bunkyo, que estavam todas as personalidades. Estava lá. Chirran Francisco Filho. Estava lá também Maurício de Souza, Chirran.
2: Ah, lembro. Aí eu
0: tive a oportunidade de rapidamente fazer uma entrevista mais social, né? Aí só já estava em Bragança Paulista, tudo mais, né? E depois, aí sim, aí eu fui nossa, contemplado, porque eu tive o privilégio de receber aqui nos estúdios, né? Ah, o exame de faixa preta de tinha onde o senhor foi um dos... É, Examinadores. Examinadores e comandantes, né? do, do da Isso. O Jean resolve
2: e passou para mim a direção da América do Sul. Direção do que eu tinha? Da América da, do Sul. Da América do Sul.
0: É uma história que a gente já tem que falar dele, porque ele que foi o pioneiro, né? Ele desbravou né, a América do Sul em 1972. E eu vi toda aquela, aquela história né, confluir naquele momento, né, com uma nova geração prestando um exame de faixa. As pessoas lá também... Com aquela mesma garra, né? Então a gente tem muita uhum. coisa para falar. Não, não estava preparado e não estou preparado hoje. Eu estou na emoção aqui. João. Eu sou
1: muito fã do senhor,
2: muito fã. Que legal, né? Mas, uh, por favor, não precisa chamar senhor. Não, então aqui eu vou pedir uma permissão aqui <risos> para
0: chamá-lo de você, mas com todo respeito. Toda vez que eu falar você, claro, eu tô falando senhor, claro.
2: eu, né? por favor, para por favor.
0: Uhum. ficar mais pertinho do nosso ouvinte, né? Porque a trajetória é fantástica. Passar essa vivência, essa experiência de vida vai ser um presente para todos nós, Chiham. Então, assim, com licença, viu, Mas Opa,
2: por favor, eu, eu, eu que peço permissão. Vamos lá. Vamos
0: lá. Chiham, não tem como. O primeiro bloco aqui é sempre da apresentação. O senhor dispensa a apresentação, porque o senhor é reconhecido no mundo inteiro. Uma pessoa que mudou o mundo. Mas é, é
2: interessante e importante saber a origem, como tudo começou? Bom, é, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Ai, mas... é, eu, eu fico sempre muito contente em saber disso, né, que as pessoas ainda se lembram de mim, né, têm todo ah, esse mãe. carinho, e lembra do Karate Kyokushin, tão forte aqui no, na América do Sul, aqui no Brasil, é, o Shih foi quem trouxe o Karate para cá, nós somos todos gratos a ele, hum. inclusive esse ano, é, a gente está comemorando, tem homenagem de 50 anos do Karate Kyokushin aqui, que o Shinhan trouxe para cá, ah. então eu comecei a treinar o Karate Kyokushin aos 11 anos de idade, eu fui influenciado por filmes de TV, né? filmes de Kung Fu, de Shaolin, Bruce Lee, ah. eu ficava vendo o pessoal voando de uma árvore para outra, E eu falei, poxa que legal, eu quero fazer a mesma coisa, <risos> e acabava os, os filmes, eu pegava meu irmão e começava a praticar com ele, lutar com ele, e eu era pequeno demais. Ele, bem mais alto que eu, ele colocava a mão na minha cabeça eu não acertava ele. De jeito nenhum, ficava dando um e um chute no vazio. Ele segurava a minha cabeça, vai, lá, Ele ficava brincando comigo. Você
0: tá falando dessa época, assim, quando a gente... Nos anos 70, essa parte do Bruce Lee, né? Uhum. A gente tinha uma safra de desenhos japoneses. O Savamur.
2: Eles, uh, meu Deus. Né? <risos> ele se julgava Adorava o demônio Adorava uh, Minha inspiração. E, e assim, e eu sem querer fui seguindo mais ou menos a mesma carreira, a mesma trajetória do Savalu. É, é. Porque Ele é do karateka e depois ele foi pro kickboxer. Exatamente. Ele, ele perdeu pro kickboxer lá e se tornou um kickboxer. É. E foi mais ou igual, foi é legal. Matthew
0: Walk,
2: distribuidora de filmes SA, apresenta. Savabu
0: o Demolidor. Tem gente que não acha que ele existiu, ele, ele era só do desenho, mas é verdade, né? Exato. Mas a gente, mas a gente tinha uma, uma, umas referências naquela época que, por exemplo, hoje, a, essa geração nova tá vendo, por exemplo, na Netflix, o Cobra Kai. Sim. Né? E na nossa época tinha muito mais que isso. Tinha o Mestre do Kung Fu, tinha o Bruce Lee, tinha esses desenhos todos... Tinha muita referência de luta. Gigantes, é, como é? Gigantes do ringue.
2: Gigantes do ringue no ar, na sua casa, através da
0: rede Record de televisão. Tinha luta livre Sim, na televisão. tinha, tinha luta livre. É... Então a gente tinha esse, esse, essas referências na TV aberta. Hein? Então, na verdade,
2: o que mais me influenciava era é, direto o filme do Bruce Lee. É, e eu achava que eu ia fazer isso e voar. Mas eu cheguei na academia e não tinha ninguém voando na academia. Aí eu eu <risos> <risos> estranho, né? mas tá bom, vamos, voltar, vamos começar, eu falei pra ele que eu queria muito, muito, eu fui sempre muito muito agitado, muito elétrico para fazer as coisas, eu quero, quero, aí meu irmão ficava brincando, vou te matricular na academia, eu falei, pode matricular, ele achou que era brincadeira, que eu não levava a sério o negócio, mas eu primeiro, desde o primeiro dia, eu lembro que ele me falou assim ainda... Você vai lá para academia. Eu queria estar na academia, ah, é? mas eu não tenho condições. Eu, eu trabalho, estudo, mas então você, eu vou colocar você. Mas você, quem chamar você para lutar lá na academia, você nunca recusa. Luta com qualquer um. E a gente sempre brincava, né, na é. academia. Não é luta, mas todo mundo vai. Ah, vamos fazer um comitêzinho, vamos fazer um comitêzinho, né? Comitê ah, é a luta, né? É isso. Aí, eu, ah, tá, vai. Aí pegava criança, pegava mulher, pegava o homem. Alto, homem baixo, homem gordo, homem magro. É. Tudo variado. E isso aí te dá um conhecimento enorme. É verdade. É, é, você luta com várias pessoas, né? É. E aí, experiências diferentes. Então, foi assim que tudo começou. É como TV. Uma
0: coisa importante dizer é que você veio da Bahia. Nasceu na Bahia, né? Isso, exato. Então, tem uma trajetória é. de vida da família ter que se mudar é, é para vir
2: para cá. Então, tem uma... Tem uma história de luta muito grande, né? Então, o meu pai, é não satisfeito com a vida que estava levando lá na Bahia, numa uma cidade muito pequena, chama Souto Soares. É, a Chapada Diamantina, é lindo demais o lugar lá. É. Quem tiver a oportunidade vai visitar a Chapada. E a gente vem para cá, acho que meados, lá os anos 76, eu acho, 77, eu tinha 5, 6 anos. Nossa, novinho. E eu não sabia de nada, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu lembro que hum. <risos> lá na Bahia a cidade era um ovo, né, a cidade de 10 mil habitantes. Até hoje, acho que de... hoje deve ter 10 mil e 1 habitantes. <risos> <risos> não, não. Eu um pouquinho, mas continua a ruazinha do mesmo jeito, a rua de Parelepito, de onde eu nasci. Continua ah, é? do mesmo jeito, tem assim, coisa charmosa, eu adoro a cidade. Uhum. Né? Tem parente e... lá, Xirra, ainda? Tem, tem, a família toda, na verdade a família toda, a maioria da família tá lá. Puxa vida! É, e sempre quando eu tenho oportunidade, eu dou um pulo lá, porque tem que matar a saudade, né? É... Eu vim pra cá, pra São Paulo, é... e não conhecia, a gente não conhecia muitas coisas, pra você ter uma ideia, é, não havia nem descarga no nosso banheiro lá na cidade Nossa. É, na época era coisa assim, absurda assim. É, não tinha energia elétrica energia elétrica às seis horas apagava tudo, ficava tudo escuro é, cinco horas da manhã a gente já tava acordando com um galo cantando né, e aí seis horas da noite já tava tudo tudo em casa e aí ia jantar e tal. É, é... Aí veio para São Paulo, o que, que é isso?
0: São Paulo, a exemplo de Tóquio, Nova York ou Londres, Abriga um tráfego cada vez mais intenso e sufocante.
2: É o preço do progresso. Aí tudo coisa nova. <risos> tudo coisa nova.
0: Mas o, veio para onde? Para São Paulo. É em São Paulo mesmo, no bairro de Jabaquara. Ah, Jabaquara? Nossa. Em São Paulo, a solução do grave impasse está no metrô. Cujo primeiro trecho de 7 quilômetros, ligando os bairros de Vila Mariana e Jabaquara, foi inaugurado com a presença do governador Naldo Natel e do prefeito Miguel Colasuano. É. Lá, lá, lá na época já tinha muitos descendentes, japoneses descendentes morando né, na região.
2: Sim, sim. Então, inclusive o meu Seisei, é, ele também morava ali na região. E, e a minha vizinha era uma japonesa. Ah, é? e Nossa. eu eu comecei a treinar tal tal aí eu acho que eu cheguei até faixa verde não na faixa azul faixa azul amarela uhum. e aí eu, eu falava para ela para minha vizinha né que eu treinava e que eu gostava de karatê que vem do Japão e ela ah legal e como é que chama o, o seu professor eu falei ah é sei sei <risos> É, qual o nome dele? Não, o nome dele é, é... é. Eu falei, é sim, eu fiquei bravo com ela. Como não é Ceisei? É sim. Para mim, era o nome dele, né? Eu só chamava de Seisei, não sabia nada. E para você ver como que é as coisas, Maricão. Olha, é, essa minha vizinha. É isso 1982, 83. Aí em 96 eu fui morar no Japão. E aí é, eu estava rodando por lá, num shopping... E de repente eu escuto alguém me chamando Babau, Babau. Eu falei, caramba, Babau, babau é meu apelido de criança, né? De moleque. Ah, é? né? Aí, Babau, aí eu olhei pra trás, era a minha vizinha. Putz, que ela, que é ela, isso? Ela, ela tava morando lá no Japão. Ela falou assim: eu tô morando aqui, E agora eu vi que você tá famoso, que não sei o que, vai em casa aqui. Eu falei, nossa, nossa que, que, que que é, que é isso, E a minha ideia era fazer o karatê por uns dois anos, mais ou menos, depois fazer uma outra modalidade. Ah, é? Só que eu me identifiquei tanto com o cara Karate Kyokushin, eu vi a verdade ali. E algo que realmente me atraiu. Não foi essa parte exterior, né? essa parte plástica. Mas aí eu comecei a conhecer e ver o lado interior, que vale muito mais. E que muitos não conseguem enxergar. Eu mesmo não enxergava na época. Mas depois eu vi a verdade que é, né? e o cara Karate Kyokushin... O significado de Kyokshin é aprofundar na verdade. Uhum. E O que, que é a verdade, se questionar, e fazer o treino e ser verdadeiro do que está fazendo. Mas assim, o Karaté Kyokshin, quando o mestre criou, é, ele queria saber se os golpes que eram definidos eram reais mesmo, para se desse um golpe, e a pessoa ia, ia perder mesmo, ia uhum. dar no um caute. né? Uhum. Porque até então, o karaté tradicional, a regra que, de competição, é, não permitia acertar o golpe. O, o, e aí, Ah, mais. é? Nossa! É, então é só pontuação É eu só o físico bater no seu rosto É pontuação, ponto Mas esse soco, às vezes, não derruba Então, e, e o forte do Karate Kyushin É isso, o Karate Kyushin é muito De aguentar E esse é. aguentar, ele te direciona Para várias coisas que, que você Tem que aguentar, é. não é luta é. é dificuldades que você tem No dia a dia né? dificuldades seja na escola, dificuldades no trabalho, dificuldades em casa, não adianta nada é, um atleta ser um super atleta, um soco rápido, forte, técnico, se o um atleta ele não tem um objetivo formado, o que, que ele quer com aquilo, não adianta nada. É. É, então, a primeira coisa é você saber o que, que você quer, é, eu sei o que eu quero, é, e aí depois você vai descobrindo... E essa força sua, você pode direcionar ela para várias áreas da sua vida, que vai te ajudar e vai te, te transformar num ser humano melhor. Na,
0: na, na sua casa, os pais rigorosos na educação?
2: O meu pai, meu pai era muito rigoroso. Meu pai, para você ter uma ideia, ele me, me deu uma surra, uma única vez na vida, uma única vez na vida. É, Aprontou, né, Sheeran? Aprontou, né? Eu acho que eu tinha uns 11, 12 anos Aí eu fui com o bailinho que tinha nas ruas, né, tinha um bailinho.
0: <risos> nossa Senhora. Eu
2: fui no bailinho e tinha uma menininha que gostava dela, e aí ela tava lá, e eu tava alegre, né, e minha mãe, e as minhas irmãs, meus irmãos, eu não sabia, né, e eu tava lá, tudo aí com ela, e eu, brincando, né, aquela troca de vassoura, dessa lenta, não nossa, sei se você lembra disso. Assim. Nossa, não lembra, garagem, nossa, do disco de vinil. Aí eu tava fazendo ele estava maravilhado, a estava lá. É. Eu voltei pra casa com um sorrisão, né? É. Então eu cheguei em casa tava tudo quieto, eu falei, ixi, Maria, que Não. Que era? já era? umas onze e pouco da noite Puts, já. Né? É. E é, meu pai já chegou você estava. É, no baile. E todo mundo já assim, de cabeça baixa, né? Eu falei, caramba, que coisa é você não avisa nada pra ninguém, não sei o que, dá a mão pra mim. Nossa! Ele
0: nossa ai. Ave Maria. Ah,
2: ele ele bateu minha mão, Ah. Nossa Senhora. A única vez que ele bateu, e depois eu falei, olha só, aí ele, não, você tem que avisar as coisas, né? É, é, não é. pode, é, é bem duro, bem rigoroso, é, né? É, é isso. Não é maldade, assim, bater na palma da mão. Agora é. você chegar e... Ele... Agressão, se dá soco, né? Não Sei não. Lá. Mas assim, você vê que o pai quer cuidar e quer disciplinar. É a mão tipo, firme, olha... né?
0: É a mão firme, né? <risos> isso. É, a mão isso, firme. isso. Então, é, Então, você teve essa, essa, essa formação, que é importante, né? O ouvinte vê que tem a formação familiar, né? Uma família ó, junta, porque é. ela é uma família que estava lutando juntas naquele momento em São, São Paulo. Isso, não é fácil isso. sair de outro estado vir pra cá e buscar um lugar ao sol, né? Então. Exato. tinha essa situação e o irmão mais velho que é sempre uma coisa muito bacana né que tem outro olhar para poder levar o karatê seu pai sempre gostou chihan que você lutasse então
2: <risos> por que me parece meu pai assistiu minha primeira competição e foi a única competição que ele assistiu Ele falou assim nunca mais eu vou assistir né eu vi lá as crianças é, lutando aí uma se machucou ele achou que fosse eu e falou para minha mãe minha mãe ficou também horrorizada ela falou nossa meu filho, você não vai treinar mais, você não vai treinar mais. E eu falei, mãe, mas eu gosto, mãe. E ela, não, você não vai, meu filho, você tá ficando aleijado. Olha, sua mão tá cheia de calo aí. Você... E eu falei, mãe, é. isso aqui é normal. Isso aqui... Aí eu lembro que eu voltava dos treinos, assim, quando era um treino mais forte, a gente fazia um treino especial, é. eu voltava com as cadernas toda inchada toda roxa já. É. Aí eu pegava, meu filho, eu tinha cuidado da sua perna, uhum. né, aí pegava... Sal, mastruz, amassava, aí colocava uma faixa na minha canela, cuidava, deixava bonitinho. Putz. Aí no outro dia já tirava a faixa, já a canela estava <risos> colocava o dog nas costas é. e ia para academia. Eu também não entendia isso de jeito
0: nenhum. Que sensacional! Você era aquele 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 lutador que nem aquele desenho não tinha aqui no que passava na record, que aqui ficou karateka, mas ele lutava judô, né? ele carregava o dog. Ah,
2: eu lembro dele também, que ele jogava o dog pra cima e, e entrava no dog. É, é, ele carregava
0: aqui, que nem, que nem a gente aprendia. Isso. A gente carregava o dog, não na mochila. Tinha que saber amarrar isso. e a gente ia
2: pro, pra academia assim. Que legal, isso. hein, Shiham? Então, eu queria o karatê. Eu vou fazer o karatê. Tanto é que na minha primeira competição, eu perdi na primeira luta. Nossa então, se, se ah, não, poxa, é difícil, eu vou embora. Não, eu, eu quero. Eu continuo querendo. E aí eu continuei, e fui pro próximo ano, treinei pro próximo ano, falei, vou pro próximo ano de novo. E ganhei três ou quatro lutas, mas não fui campeão. É. E depois, no terceiro ano, falei, agora eu vou ser campeão. Aí já era faixa marrom. Opa. E tava na final já, tava na final, eu era grande, mas só que tinha um cara que era maior que eu ainda, não sei como, ele era maior
1: senhora.
2: que eu. É. Eu, eu, só, eu tava com 13 anos, 13, 14 anos, tava com 14 anos. E eu, na final, aí luta com ele, empata, luta com ele e empata. Ele não olhar o braço dele, o braço dele dava dois, o meu, e ele Nossa. era maior que eu. É. Caramba, Bruno, era era é forte. E eu falei, ele era faixa verde, eu era faixa marrom, e eu falei, será que eu sou o melhor, que não sei o quê? E vou continuar. E ele lutando com ele, empate, empate, empate. E aí empatamos muito e fomos. Aí o juiz falou: Ah, empatou, vai pesar peso. Aí foram, a gente foi pesar. Aí quando saiu, já pesamos, a diferença era maior do que 3 quilos na época, eu não lembro qual que era o peso mesmo, mas tinha a diferença certa, o mais leve ganha, então o mundo é campeão. E aí eu voltei, já subindo, pulando de alegria, eu falei, nossa, eu vou ser campeão. É importante explicar, porque
0: tem a luta, quando empata é por é, é o mais leve, né? faz a, a comparação de peso, Isso. e depois isso. tem que quebrar a tábua, na, não é isso?
2: E, então, a, a, quando é juvenil, quando é categoria até juvenil, até 17 anos, não tem quebramento, não tem tametuário. Ah. Até juvenil não tem tametuário, mas aí é, acima da categoria juvenil aí sim tem tametuários. Você empata, empata, só que naquela época, na verdade, o Shinzo tinha colocado uma regra que é, não tinha, não era para ter empate, não era para não ir para a balança. Não, não, tinha, quando chegasse na final na final, só poderia ter um vencedor na luta. No, ele, ele não aceitava é, é. peso
0: uhum.
2: na época. Isso foi em 1985.
0: Nossa E senhora.
2: aí, 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 então, aí o, o juiz central, ele foi na mesa para poder certificar que era isso mesmo. Aí ele voltou e falou assim, não, vocês não é, ele não é vencedor, não. Ele não é campeão, não. Vai ter que lutar de novo. Nossa, <risos> e, que coisa. Aí eu falei, caramba, vou lutar de novo, <risos> agora complicou. Mas aí eu falei, pô, mas uh, não deu certo e eu acabei perdendo por ponto. Nossa. Perdi por ponto e meu professor ficou muito chateado comigo. Aí eu falei: Nossa, mas agora eu tenho que, eu tenho que melhorar. Né? Eu tenho que melhorar. Aí depois, no outro ano, que eu fui campeão. Nossa, então, demorou que... um para
1: ser
2: campeão. Ixihan, não
0: foi? Desde os 11 anos era o Karate Kyokushin? Isso, sempre o Karate Kyokushin. Começou na academia do Jabaquara?
2: Na academia do Jabaquara, que era o professor Imori. Aí depois que eu fui campeão sul-americano aos 18 anos, eu passei pra liberdade com o Shihan Izobe.
0: Ah, entendi. E
2: Mori.
0: E Mori, isso. Mori, Então já, era, já tinha essas filiais do que eu conheci, Já. Porque a história já. do Shihan Izobe é uma história fantástica. Existem alguns assim imigrantes japoneses, né? É, eu conheço o Shihan Izobe, né? Porque Shihan é mestre, né? Pra, pra ouvir te entender, né? E, o, e tinha mais um, eu não sei se. Você vai lembrar um senhor, ele já falecido, né? Que ele veio, acho que nos anos 60, de navio, tem até documentário da NHK que mostra ele novo. E ele foi pra Belém do Pará. Hum. E ele que desenvolve lá o karatê, por lá, não sei qual que era o estilo, né? Ah, e, é? Não é, sabia, não. Então tem uma trajetória assim da, desses, dessas pessoas que vieram aqui trazer a arte, a Marcial, para o Brasil. Shiran Zobe veio em 72, é, ele já era lá da. Da, do, do Kyokushin, né? do grão-mestre Oyama, né, Esse é importante Isso. falar. Ele recebeu essa incumbência de trazer o Kyokushin para a América do Sul, né, Shiham? Exato.
2: E aí o Shihan ele queria mostrar para o mestre que ele veio fazer um bom trabalho, ele queria formar um campeão mundial. É. É, e o soube, ele, ele, ele é de uma força assim, mental, espiritual um, absurda. O treino que eu fazia com ele, é, e fui morar no Japão fui morar, no Japão, fui morar na, na Alemanha e eu levava o mesmo treino dele eu fazia rigorosamente exatamente o que ele passava Nossa. e ele não me obrigava a fazer esse treino mas eu sentia isso e todo mundo que treina com ele sente a necessidade de realmente olha, já vou fazer o meu melhor mas é por causa da força dele que ele põe, a vontade dele então eu ter sido campeão mundial sozinho não ia ter jeito nenhum Agora, por conta do Shirai Zoubi, essa força motriz, essa vontade dele, aí aconteceu. Então, juntou é. É, é, essa força dele com a, a minha também é. a, a minha vontade mas, lógico, a minha vontade não era ser campeão mundial de karatê. eu só queria vencer. É. Eu vencer eu quero vencer, eu quero vencer eu quero vencer, eu quero vencer, e aí depois você começa venci o Campeonato Paulista categoria Infanto Juvenil venci o Campeonato Paulista, categoria Juvenil Venci o Campeonato Paulista, categoria adulto. É. Aí venci o Campeonato Brasileiro. Aí venci o Campeonato Sul-Americano. Aí venci o Campeonato Mundial. Aí foi essas <risos> etapas, né? Foi, foi indo.
0: Antes da, da entrevista, eu fui fazer essa busca, pesquisa, né? Um pouco, né? Para não ir não... falar muita bobagem, né, Jean? E eu <risos> tive acesso aos materiais que a gente consegue acessar em português no YouTube e tal. E também fiz a busca em Nihongo, que aparece material do Japão. Reportagens antigas. Tal. E aí, eu, tô, eu vou voltar um pouco no Shihan Isobe, porque quando ele recebeu essa incumbência do, do mestre Oyama, de vir, ele veio para desbravar né o, o Brasil com o com, com Kyokushin, porque Era, né? ele, ele não conhecia ninguém, não falava português, não, né, não entendia. E ele abriu uma academia, e ele falou, como? Ele falou assim, olha, o, o, ele, mais ou menos, em Nihongo que ele falou, foi assim que você tem que se dedicar como se você colocasse a sua vida. Uhum. Então, assim, não é o, o 100% que ele fala, não. Você não pode dar os 100%, tem que dar os seus 5 mil por cento. Então, foi aquele, é, aquele salão. É, o Chigang Gomes,
2: na verdade, não é nem 5 mil. Ele é, é Itiman. <risos> Ichimã, 10, 10 mil. <risos> é,
0: porque ele fala aqui, ele. ele Abriu um salão, não tinha nem aluno, não tinha dois. E agora, como, como é que foi? E essa, sabe, essa garra, essa garra que eu sinto aqui, você falando né, nessa sua trajetória, mas eu tô puxando um pouco da raiz, porque inevitavelmente vai ter que falar desse momento né, do, do, da preparação para o campeonato mundial, toda essa trajetória, e ele está uhum. de uma forma assim, então assim, unha e carne, né? É o um negócio assim, aquele, bem Sim. aqueles filmes do Japão, Mestre e o Discípulo, que foi, sabe? Foi formando uma, uma entidade única pra, pra, para os desafios, e ele tem esse papel né fundamental nessa Exato. preparação né, do, do, do jovem Francisco Filho.
2: Eu lembro quando eu fui treinar com ele, eu estava com 18 anos, nossa. É, e, assim a, a nossa base de treino O nosso Kihon né, Você faz sem maigris Sem gris sem, sem chute frontal Sem chute circular todo o treino e, e essa repetição É que te dá uma base Uma base sólida mesmo Para você poder encarar todo o treinamento Porque é, uma vez você fazer isso É fácil né? Agora você fazer isso 10 anos, 20 anos, 30 anos O nosso mestre, né, Masutá Soyama ele fala que é, para a gente é, dar o primeiro passo dentro é. do karate kyokushin, são necessários mil dias de prática.
0: Nossa.
2: É quando você vai pegar a faixa preta, que você pode pegar a faixa preta, mas dificilmente uma pessoa consegue pegar a faixa preta em apenas mil dias. Eu devorei cinco, cinco anos, né? Foram é, 1.600, 1.700 dias. Nossa senhora, é, né? olha só. Para você compreender toda a essência, são necessários 10 mil dias ou seja, 30 anos. E depois, realmente, passar os 30 anos, eu começo a entender o que que ele quer dizer com isso. Puxa. Não que eu compreendi né? mas eu entendo. E eu estou, cada vez mais, é, indo mais profundo ainda entendendo mais ainda do que vem falando o nosso mestre. Então, a gente é, pensa que é, chegar lá é fazer um pouquinho, é, é. um mês, dois meses, cinco meses, um ano, dois anos, acabou? Não. Não acaba. Aí o Jean Zoube fala... Que a trajetória, a jornada de um Karateka é como subir uma montanha. É sempre subir. Sempre subir. Você nunca chega no topo. Então, o que significa isso? É que você não vai descansar. Ué. Você vai estar tá sempre treinando. Sempre se esforçando. E Mas isso, às vezes, soa como... Pô, mas é aí. Os caras não vai curtir a vida, né? Ele é, é. <risos> não vai ter prazer? Não. É lógico. Foi o jovem normal, né? Mas, curtiu, né? É... Agora, o que a gente tem que pensar é que sempre eu vou estar me forçando. Sempre eu vou estar pronto para um desafio. Sempre de olhos abertos, né? de vontade. E fazer e fazer bem feito o que você vai fazer. Uma vez, né, eu vi uma reportagem, é. o repórter perguntando para o mestre Oyama, é. como é que ele resumiu o Karate Kyoshi. Meu
0: é. atacado!
2: É. Seria mais ou menos isso: Atamawa Hikoku, Meu atacar. Kutiwa Tsutsu Shindei, Kokoro Ahiroko. Quando ele fala tudo isso, ele arrepia. E eu falo, nossa, aí eu vejo a tradução, porque eu não entendia direito o é. japonês.
0: Né? Qual a tradução para o ouvinte entender?
2: Então, a gente tem que manter a cabeça baixa, mas esse manter a cabeça baixa é sinal de humildade. Então, ele, ele já se refere à filosofia em começar algo com humildade. A primeira coisa que ele fala é que ele tem que começar com a cabeça baixa. Uma vez que você se submete... Não é submissão, né? É, cabeça é. baixa. É, submissão. É. Porque você vai estar tá de cabeça baixa, mas meio atacar. Você tem que olhar para cima. Hum. Você tem que desejar alguma coisa. Não ficar esperando que as coisas aconteçam. Porque, às vezes, você participa de algo que não é vontade própria. Você foi, na verdade, até usado, Que é uma vontade de outra pessoa... É e você acaba entrando nela, mas se você saber, não, é isso mesmo que eu quero, você aceita, tudo bem, é. né? mas muitas vezes é, a gente é levado pela multidão, a gente nem sabe o que está acontecendo, você liga o noticiário, aparece uma propaganda lá e você acha que aquilo lá é a lei, aquilo lá é o certo, é. Né? É. você não questiona nada, então a gente tem que questionar mais, né? ter a vontade própria, então olhar para cima, buscar alguma coisa, acreditar em alguma coisa, né? E aí ele fala para manter a boca fechada é difícil isso aí em... <risos> esse é o melhor de todos esse é... se não fosse manter a boca fechada eu não conseguiria ser campeão mundial porque é a serenidade o que que é a serenidade não é nem de ficar falando muito porque a nossa mente ela ela não para não né para. é uma, um pensamento atrás do outro blá, 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 blá. então é continuar você bom fica quieto e faz o seu melhor Tenta fazer o seu melhor, né? Não importa aonde você esteja, se você tá por cima, se você tá por baixo, é sempre querendo subir, sempre querendo melhorar. Chiham, kokoro hiroku. Ah, kokoro hiroku, né? É. Isso, você tem um coração grande, né? É, você ter um coração grande, você ser generoso e saber que o outro, ele, ele é tão especial quanto você é. Hum... Né? Então, compaixão pelos outros, né? Nós estamos aqui todos no mesmo barco estamos na mesma jornada um tentando aprender com o outro estamos nesse malharamento tudo grudado um com o outro é um fazendo parte da história do outro, então reconhecer isso aí né? reconhecer que o outro ele tem é, tanta importância quanto você tem importância
0: esse é um caminho árduo né que, é, que eu acho que a arte marcial ela proporciona hoje está fácil de estar tá passando um, um ensinamento para o nosso ouvinte aqui mas não foi fácil, por exemplo, você saía do Jabaquara para depois ir para depois que passou para a liberdade aqui da academia. Mas aquele uh -huh. negócio não é faça sol, faça chuva, tá resfriado, tá com o pé machucado. Tem essa parte, <risos>
2: Exato. né? Exato. Eu lembro que olha, é. você vê como era é, o Chihans houve sempre muito rigoroso, né? Ele não demonstrava nada, nenhuma alegria, tipo, se é campeão. João, tinha que ser campeão, é só isso. Hum. Não tem que se exaltar. É. Né? Você perdeu, ele... Tipo, sempre muito duro, muito kibishi, né? É, kibishi. Bem, é, bem rigoroso. É. Ah, eu lembro que uma vez é, a gente tinha se pro programado, logo depois que eu participei do Campeonato Mundial, pela primeira vez, em 1991, hum. é, eu fiquei entre os 16 melhores que eu ganhei do Andy Hoog, né? Que foi... É. É, o Andy Hoog é minha estrela guia, né, eu sempre respeito ele muito, ele sempre tá na minha frente, parece que é, ele vai e eu vou atrás e... né ele, ele ele apareceu no campeonato mundial, ele foi vice-campeão e, e eu me empenhava nele, eu lembro que como na academia, quando eu era moleque ainda é. meus 16 anos é, eu brincava com, com os outros alunos, eu falava assim, agora eu vou lutar igual o Andy Hogue. depois eu, agora eu igual ao Kancho Matsui. agora eu vou lutar igual ao Masuda, né? porque tinha mas, os nossos heróis, é, é, é. e, e depois, de repente, eu, eu tava lá para lutar com ele, né? e eu falei, é é, mas aí, o que, que é? O foco no que você quer, e eu leio para lutar com ele, eu, eu tinha me preparado, eu sabia que eu ia lutar com ele, é. É. Eu, no, nos quijons, né? nos treinos do quihon, o Xan me cobrava, para fazer esses mawashigiri muito alto, acima do normal, eu, aí eu lembro que no primeiro ano, quando eu tinha dois anos, o primeiro ano eu voltava para casa dele, pegava o metrô, pegava o metrô, mandou nas costas, era enorme, todo dia mandou nas costas, porque era muito chute alto, muito chute acima da cabeça, que e cara. aí você sofre, as costas sofrem, não é nem bater, é as hum. costas, mas aí você vai acostumando. O nosso corpo ele vai se moldando de acordo com o que você força ele. Se você deixar seu corpo só no sofá assistindo televisão, é, é. ele vai se moldar exatamente da, da forma do, do sofá. Vai se esparramar. O Shinran, é.
0: nessa época, assim for, a gente está falando de vários aspectos, né? A gente está nessa conversa. É forçar o limite. Mas é um rigor que que fazia parte da nossa, da nossa formação, né, Chirra?
2: Sim, exato. Então, é como eu contei, né, falei, o Chirra era é, é tão rigoroso, tão rigoroso, que é, ele não esboçava nenhuma reação no que acontecia, na verdade. Né? Hum. E eu lembro que eu, eu gostava de fazer é, 50 chegadas, sabe de como cada na verdade? Ele se move, né? Você, hum. Ele tem um trigo e você vai se movendo, você vai chutando ele e vai indo para frente. É, mais ou menos seis metros, 5, 6 metros de trilho. Hum. E aí, tinha essa tradição já de fazer é, 10 voltas chutando. Mas aí, com o tempo, eu falei, eu não quero fazer 10, eu quero fazer 50. Eu, já, eu fui para 50. E eu lembro que quando eu fazia 10, eu demorava, tipo, quase 10 minutos para fazer 10. Aí depois, com o tempo, eu fazia 55 minutos.
0: Nossa!
2: Não, eu, tem eu vídeo. Levava, é impressionante. Né? Vídeo, sim. Eu levava. Eu levava Dez, tinha que fazer 10 chutes pro saco chegar na extremidade, na outra extremidade. Nossa e No começo. No começo. Eu levava 10, tinha que dar uns 10 chutes. Aí depois eu dava um chute, o saco ele ia até a extremidade e ele batia, depois ele, com um balo, ele já voltava à metade. Nossa, já. verdade. Eu no que eu tava. E aí o saco ele pesava uh, 80 quilos. É. Depois o Shinhan trocou o saco. Colocou um saco de 90 quilos. Nossa. Aí depois, o um saco de 90 quilos também não dava. Aí ele colocou um saco de 110 quilos. Nossa, <risos> e eu quebrava cara. as correntes do saco fazendo isso. Nossa! E aí eu Senhor. o que o tava lá fazendo o certificado dele na mesa dele ali, é. e eu... esse filho assim é perto da mesa dele. E aí eu estava lá chutando o saco, aí na hora que eu bati no saco, Deu uma oaxe tão forte, pum. Aí arrebentou a, porra, a corrente, Nossa. e pulou o saco assim, bateu do lado dele, assim. Bum, aquele barulhão. Caramba! Só virou o um olho pro lado, assim, e não falou nada, não falou nada. Só olhou, aí voltou, continuou escrevendo, não falou nada. <risos> Nossa senhora! Aí eu, caramba. eu falei, caramba! Aí depois ele, ele comentou com os outros, só que comigo ele não falava nada. Né? Mas realmente, o nível que eu tava... E isso impressionava muito os japonês. É, os japonês é, é. ficava um doido. Porque o Shurizami mandava notícias de como é que eu tava, né? É, é. O oh, filho tá fazendo isso. O filho tá fazendo aquilo. É, o pessoal conhece só como filho, né? Francisco é. Filho. É. Inclusive, o campeão japonês, ele quis vir treinar com a gente. Vamos lá ver como é que é. Nossa. E quando ele veio para cá, campeão japonês, é. ele não aguentava nada, coitado. É mesmo? Realmente, a gente saia para correr, ele não conseguia correr. A gente saía para fazer exercício, musculação, é. ele não conseguia muito. Aí depois, a gente treinava, e do que é um gay diferente do Japão, é. ele não conseguia fazer, não conseguia fazer. Aí, só que, o, que, que, ele, o que, que ele era, o japonês? Ele era campeão de comitê, né? Então, você é campeão de comitê. Quando chegava no comitê, ah, o, aí o japonês era é. fera. Ah, né? Então, isso aí só... É, reafirma, né? confirma na verdade o que eu vim falando, que você é o que você faz. Né? Então ele não corria, provavelmente ele não corria, provavelmente ele não fazia a musculação como a gente fazia, ele não fazia o idogame como a gente fazia. Né? Eu lembro que até ele uh, estava frustrado, né? que ele estava três semanas frustrado, porque ele não conseguia acompanhar a gente no treino, mas no comitê ele ia bem. E ele falou: não, a gente não vamos comer. E para comer, a gente comia muito naquela época, eu comia muito. <risos> É. Aí ele achou que ele ia ganhar da gente para comer. É? Ele não conseguia comer. É. Aí ele ficou jogado e falou: vamos beber caipirinha. Coitado, eu conseguiu beber caipirinha. É. Aí ele perdeu tudo. Mas chegou no último dia, que era o dia que a gente ia fazer sparring com todos os atletas. É. Ele foi super bem. É, foi super bem. Então, é, não dá para você comparar as coisas. É, é o foco que você quer. Foco, eu quero isso. E se você treina, se você pratica isso com a cidade, né? É, com frequência, certeza que você vai ficar bom. Não tem problema. eu não tô colocando aqui que o japonês é ruim, é que ele não treinava da maneira que a gente treinava, é... né? Com certeza. Aí eu fui para lá e fui fazer algumas coisas que eu não ia tão bem porque eles estavam acostumando. Mas eu sei, como eu falei, se me dá tempo, eu sou como qualquer outro ser humano que, que tem é, possibilidade de crescimento, é só você colocar a luz no lugar certo.
0: Shihan, vou fazer uma pergunta para fechar esse primeiro bloco, que tá sensacional hoje. Estamos com Shihan Francisco Filho, que contemplando essa quarta temporada do Plus 81 um Código de aérea do Japão, estamos aqui com uma personalidade mundial, campeão mundial de Karate Kyokushin, campeão do K1. A gente vai falar ainda no segundo bloco, que é esse, kickboxing, né? E hoje ele tem a academia Itigeki, Kickboxing Academy. E faz parte da Confederação Brasileira de Kyokushin, né, Shiham? Isso, exato. Shiham, é, como que foi essa lidar com a, a diferença de cultura, a cultura japonesa? Tem essa rigidez e tudo mais. Foi natural, porque já tinha um rigor dentro de casa, mas o que que pegou, o que que era a, a diferença dessa cultura?
2: Bom, então, na verdade não foi muito até chegar no chão já já no ou sei sei mori, ele é japonês já, né? É. Então, aí já tinha já uma certa dificuldade de entender eu, eu não entendia muito bem esse negócio de ah, o japonês é diferente é, é rigoroso, né? Porque é, eu eu me misturei muito com a cultura japonesa que eu não sei se eu realmente... A minha criação já foi levado para isso, para ser disciplinado, porque uhum. eu não fazia as coisas tudo como o Cei Cei pedia para fazer. É, eu, lógico, eu era eu era, eu era um pouco assim, é, rebelde, mas inocente, meio sabe cru, uhum. porque falta alguém para te orientar. Eu até lembro do seguinte, na no Jabaquara, a gente não tinha o costume... É, o sesei não passava a gente pra quando eu cumprimentasse o Japão tem costume de cumprimentar e segurar com as duas mãos né? é, é, é. E, e aí eu sempre segurava com uma mão só e meu, lá no jarapara ninguém parava, falava que tinha que segurar com as duas e aí na liberdade já era assim, tinha que segurar com as duas mãos então quando eu colocava com a mão só os caras me chamavam de arrogante eu falava assim, ah, ele é arrogante então é tudo uma questão de você direcionar, ensinar a pessoa a gente tem que ter paciência que às vezes a gente, a, a gente só enxerga o nosso lado, é. só vê as coisas da maneira que a gente foi criado e você não sabe do outro lado. Então, é, eu acho que para mim o um que pegou bastante foi assim, quando eu fui para o Japão. Quando eu morei no Japão, ali foi um choque de ah, cultura. Agora, eu, na, academia, na academia, não foi muito, porque estava dentro. Só esse fato de segurar, é, complementar com as duas mãos, eu, achei, eu, eu falei, tá bom, é só me ensinar que eu vou fazer. E, é, e, é... E, e
0: limpar a academia, que a gente tem esse costume de limpar?
2: Isso, então, isso aí também, né? é, é Limpar a academia. E assim, fui... Então, é que, na verdade, eu, desde criança, desde os 11 anos, eu já fui ensinado a isso, né? Ah, a você entrar no lugar, você deixar melhor ou igual tipo, quando você entrou.
0: Puxa vida, é, você...
2: hein? É, é isso foi passado e agora, se a gente não ensina as pessoas, não tem a gente não tem como cobrar eu quero que você faça desse jeito uhum. né? eu acho que é, orientar, é, olha faz dessa maneira, você dá opção agora se você vê que a pessoa não faz, aí você tem que ficar realmente bravo né? porque não cumpriu o, o que é necessário então é, eu acho que a gente fazendo o que é preciso fazer Ninguém reclama, ninguém reclama. É fazer o que você deve fazer e não o que você quer fazer.
0: Só. Que a gente descobre, a cultura japonesa, a gente consegue entender quando a gente faz uma arte marcial. Sensacional, Sim. hein? É, é, é o destino, né? O destino era ser o campeão mesmo, campeão nas, nesta vida, né? Shiran Francisco, filho. Opa! É, é, eu tô muito, muito honrado, viu? E vamos para o segundo bloco que a gente tem que falar agora disso que o transformou nesse ícone que mudou o mundo. が、それ
2: Mundial、は、verdade。
0: Estamos de volta, Plus 8 81 um Código de área do Japão, recebendo aqui com muita honra, Francisco Filho, Shiran Francisco Filho, concedendo essa entrevista, estou lisonjeado, porque realmente é uma honra falar com uma pessoa que eu falo, não é exagero, e é verdade, mudou o mundo através do Karate kyokushin. É uma lição de vida, é uma lição de vida que a gente está recebendo aqui. Falamos da sua, do seu início, né? da sua trajetória, do pai da mãe, do irmão, que, é, que incentivou ir para, para o Karate, Imori-sensei, Isobe-sensei, Shihan, né? A gente fala sensei porque provavelmente entender, né? Porque é o mestre, né? Uhum. E agora a gente tá já, já entendendo. O jovem Francisco Filho foi campeão sul-americano e aí o potencial despertado e sem dúvida nenhuma, Karate Kyokushin é o Japão. Como é que se fincou esse objetivo e, e como é que foi esse essa preparação para
2: o Mundial? Bom, o primeiro Mundial, o treinamento estava realmente direcionado em lutar com o Andy Hogue, que ele, é. Assim, o chinês é como eu disse anteriormente, ele tinha esse desejo, essa força motriz de querer ser o Brasil, ser campeão mundial. Ele achava que eu tinha muita chance de ser campeão mundial. E eu ainda com 20 anos. Nossa. Então, moleque, moleque. Hum. Fui pro Japão, mas assim, o treinamento focado, eu sei que eu vou encontrar com o Andy Hulk, que ele era o cotado a ser o campeão do evento. Suíço, né? É, suíço. para eu ser campeão, eu tinha que ganhar dele. E o treinamento, tudo o que fazia, eu mentalizava. Inclusive, quando acabava o treinamento, eu ia para casa, Nossa. eu jantava, um banho, ia dormir, já fazia uma meditação. Eu vou lutar com o Andrew. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai, vai. e aí eu dormia e já ia para o sonho, já continuava lutando no sonho. Também. Aí tanto é que quando eu enfrentei ele, eu comecei, eu falei mas esse parece que já lutei com ele. É muito estranho. Eu falei assim, oh, eu Nossa. já já lutei com essa pessoa. Todos os movimentos que ele fazia parece que eu conhecia já. E aí eu falei, mas que estranho. E pior que, o, a minha equipe estava né, é, desesperada lá embaixo, né, torcendo, dando as orientações, porque, como você sabe, né, a regra é três minutos. Se não houver nocaute e se empatar, vai para dois minutos. E de novo, se não houver nocaute empatar, vai para dois minutos. E aí, é, de, é decisão por peso. E se o peso for diferente... É, no, se for mais de 10, o mais leve ganha. Hum. E agora, se for menos de 10, empata e vai para o Tamechuari, que é o quebramento. Quebrar a tábua. Isso, quebra tábua. E o antes, esse quebramento, você já faz esse quebramento antes da luta. Ah, então, sabe Você não sabe se ah. é, vai precisar ou não. E às vezes você coloca muita tábua e você se machuca Putz. e você vai lutar machucado. Então, hum. ali fica meio complicado, né, então aí cada um faz o melhor, e o pessoal sabia que a minha, o meu Tamishuari foi horrível, foi o pior Tamishuari no do evento e o Andy tinha é quebrado muito mais do que eu e, e no peso a gente empatava e aí no Tamishuari o Andy ia levar e lutamos três minutos e empatou aí lutamos quatro minutos e empatou e toda hora eu avisando ele com um chute na cabeça eu passava o chute, eu pegava de bola, olha isso, aquilo, e ele tranquilo e, e aí, no último round, dois minutos, o pessoal desesperado, Chiquinho, Chiquinho, ó. vai para cima, bate, você tem que ganhar agora. Tava acabando o tempo, né?
0: Segundo, senão
2: você perde! a é, eu tranquilo Eu tranquilo ah, é mesmo? Eu sereno, sabe? Serenidade Quando você tá em serenidade As coisas acontecem naturalmente Como deve acontecer E quando você perde a serenidade Bagunça tudo Aí você já não é você Então ali eu tava tranquilo Nossa. E entrou entrou. O é, e foi, que
0: forte foi, hein? Tá no, tá no YouTube aqui, que coisa, hein? eu assisti várias vezes esse chute
2: aqui. É o famoso Brazilian Kick, isso hum... é o pessoal acabou apelidando de Brazilian Kick. E esse chute, é... tanto eu, o Glauber Feitosa, é. o Ademir da Costa, que foi o treinador nosso na época, é... usava muito. E, e foi assim, um chute que foi adaptado, ele foi evoluindo, foi, chegou no que chegou por necessidade de chutar, porque você vê, normalmente, as pessoas, quando dá um mawaxigiri, que é. é um chute circular, ele é bem circular, e aí, se você levanta o braço um pouquinho, aí já impede... Né, de o chute entrar é. Porque você abriu o braço, você pega no braço é, 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 E é. aí Mas eu quero chutar a cabeça, não quero chutar o braço E aí a perna, ela sobe o braço é, é. E depois desce E vai bem no pescoço É impressionante é. isso O Glauber Peitosa faz muito bem esse chute também é, o, o Glauber, quando ele entrou no K1 também ele desferia muito esse chute, um chute assim que realmente as pessoas não esperam. E é bonito, né? Um chute bonito, é, né? E ainda mais assim, lidaram de Brazilian Kick, então fica mais bonito ainda. <risos> <risos> o, 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 onde realmente, é, como eu falei, é, é minha estrela guia, né? Então, ele que me colocou é, em nível internacional, depois daquela luta, né?
0: Eu acho muito bonito quando você fala dele dessa
2: forma, é... de estrela guia. Eu acho muito bonita essa sim, sim. reverência. Sim. Eu realmente realmente eu tenho por ele, meu sem pai mesmo, e realmente é, é esse sentimento que eu tenho. Tanto é que depois ele foi pro K1 e eu consegui ele no K1 também. Né? Mas ali em 91 parece que eu tinha ido para aquele para aquele momento só, é. né? Porque as coisas acontecem como Deus quer, né? A vontade, a força maior quer. E aconteceu, eu ganhei, depois eu fui lutar com o Yamaki. E ah, lutamos é, três minutos, empatou. Lutamos dois minutos, empatou. Lutamos dois minutos, empatou. Fomos por peso. Eu pesava 92 quilos naquela época. É, e o Yamaki 103. 11 quilos. Era pra eu ganhar a luta. É. Aí é. o Sosai falou, não, não. O Sosai é, um, é um o árbitro, árbitro máximo. É. Ele pode mudar a regra. É. Ele é a única autoridade. Falou, não. É, tudo bem, ele ganha no, no, no peso, mas também chora dele. Tá muito ruim, é. então um compensa o outro. Luta de novo. Putz, caramba, <risos> aí, que vamos, coisa, hein? aí Lutamos de novo. Aí depois o juiz não pode dar empate, tem que dar vitória. É. Aí foram três vitórias para ele e uma vitória para mim. Aí eu acabei perdendo, poxa. mas tudo bem, fazia parte. E, e aí o sonho ali, poxa, curva, não ganhamos. Mas o Xian falou: ah, tem chance ainda, a gente vai pro próximo. Eu falei: vamos, Xian Ele não, são quatro anos, só quatro anos vamos treinar Eu falei: Ô Xian eu
0: tô me
2: entregue Ô <risos>
0: Aí depois dessa experiência foi muito importante porque era um crescente na trajetória do jovem Francisco Filho. Retorna para o Brasil, porque o campeonato é de 4 em 4 anos, né? Isso. Sem dúvida nenhuma, você sentiu que tinha um caminho lá para que era seu. Sim. Aí junto
2: com o Reis bolamos o treinamento.
0: Isobe e filho ni yoru 22300 de e ele desenvolveu esse treino com elástico, o é um cientista também. Eu não, pensei nisso e aí eu fui meio que o cobaia dele, né? Aí
2: colocava esse elástico só que ainda estava em forma... Tava, a gente estava em forma de teste ainda. E aí, o elástico, às vezes, ele pegava muito na minha pele. Ficava repetidamente passando no mesmo lugar o elástico, raspando na pele. Aí criava bolha. Ah. Aí a bolha estourava, estourava e saía é sangue. Eu lembro que eu tinha até um vídeo. Ah. Num vídeo mesmo que eu estou fazendo lá, eu tiro assim, aí o cara vê e desce o sangue, assim. Por causa da bolha estourou.
0: Nossa Senhora! Só para o ouvinte entender esse elástico, aquela elástico borracha, aquele elástico grosso e é, prendia as duas é, as duas pernas, né? E os braços é, também. As duas pernas
2: e os dois braços. Então aí eu lembro assim, tem muita parte de sofrimento, mas é que é, para mim não importava, não importa. Assim, se, se tem que sofrer para poder chegar onde eu tenho que chegar, eu vou sofrer, é. né? É porque às vezes a gente pensa, ah, o sofrimento é ruim, mas não é sempre assim. É algo que vai te fortalecer. É... Procura olhar com bom nome. Eu cheguei a chorar. Ah, eu cheguei a chorar uma vez. É. Eu, só que a gente resolveu e não viu. Mas é, no, de, um, de, um, de um exercício com um elástico com o outro, porque a gente fazia várias combinações. Então, às vezes era só braço, às vezes era só perna, às vezes era braço e perna. Aí, de um intervalo para o outro, dava um descanso de uns três minutos. Hum. E era só eu e ele que ficava na academia, fechava as portas e treinava até 11 horas da noite. Nossa. E eu... Com as mãos presas, os pés presos e com colete de 15 quilos no corpo. Nossa, tinha isso ainda? Aí eu batia, depois eu voltava no descanso assim, aí eu, eu lembro que eu abaixava, eu me apoiava assim nos ferros que tinha da, da armação do, do saco de pancada... Uhum. E a agradecia, descia, o que eu tô fazendo, eu sofro tanto, eu chorava, né, mas sem fazer barulho, eu já, é, é, é. O... Eu já ah, limpava ah, vamos embora vambora, é, vambora, é. é o cansaço, né, aquele... É, é, é... Então, porque acumula, né, é, se, se você faz uma vez, é lindo, é uma delícia, a primeira vez que eu fiz o treino, é empolgado, ah. está, nossa, que legal, mas depois... Você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Aí era toda terça-feira. Eu lembro que no último ano a gente fazia de terça e de sábado aumentou. Nossa! E aí era duas vezes por semana. E quando acabava a terça, eu já pensava, meu Deus do céu, agora vai vir sábado de novo. Aí depois vai vir terça de novo. Aí vai vir sábado de novo. Era uma tortura isso aí. Aí vai vir. Mas é fato.
0: O Chirran, esse elástico, você já explicou que era para forçar a explosão do, do golpe,
2: né? Isso, Agora, e por que o, o colete de 15 quilos ainda? Então, o Tian, é, como eu pesava 92 quilos, ele achava que era pouco para ser campeão mundial. E ele falou assim, vamos aumentar a potência. Hum. Você tem que chegar a mais de 100 quilos. Então, vamos treinar e colocar peso para você sentir que você é mais pesado Uts. e aí a pancada fica mais pesada. E aí, inclusive, oh, é muito engraçado que eu acabava o treino e aí eu não podia beber água, né? Durante o treino uhum. Duas horas de treino, mas não pode beber nada de água acabado o treino Eu não podia beber água, ia pra casa dele A gente ia jantar e lá eu podia beber água Nossa, só, chegava... só depois Depois desse tempo é, todo? Nossa Meia-noite mais ou menos, meia-noite pouco Aí a gente ia jantar E a gente queria que eu chegasse a mais de 100 quilos E eu tava com 97 já Aí não chegava no 100 uhum. Então vamos comer <risos> Vamos comer bastante para chegar no 100 quilos <risos> eu, nossa, vamos comer e aí começa a comer, e começa a comer, e come, aí ó, mas eu comia assim, era uma travessa, é uma travessa mesmo, uma travessa Nossa. de macarrão. macarrão, é uma travessa de macarrão, arroz, feijão, carne, linguiça, salsicha, Nossa, <risos> eu, festa. Tudo. Eu, não lembro, eu não lembro o que tinha de comer, mas era muita comida. E bebia também, eu lembro que eu bebia. Na época é, eu, não, eu não tinha um nutricionista, não seguia uma, uma dieta. Então eu bebia dois litros de água e dois litros de refrigerante, misturava os dois e bebia tranquilo, esses dois litros, quatro litros, né? E comia muito. E aí eu já estava com a barriga cheia, eu tinha ah, é, e pergunta para a esposa dele, né? Ah, dona que, que, que que Sem é, sorvete, né? Sorvete. Aí, ah, é". Chico, tipo, quer que sorvete? osso? <risos> claro. Sorvete, mas é muito sorvete. Aí toma, eu tomei sorvete. Depois, ah, tem banana, né? Tem banana. Chico, quer banana? <risos> osso. Aí, eu ouço. Trouxe uma penca de banana pra eu comer. <risos> Aí eu comi de banana. Aí eu já não aguentava mais. Eu falei, Chico, agora eu tô satisfeito. Eu peguei o prato porque eu comecei a sentir mal. Eu peguei o prato, levantei da mesa e fui pra cozinha levar o prato. É. No meio do caminho... Eu já fui pro banheiro <risos> e coloquei para
0: fora. Mas...
2: Eu tive que vomitar, que, que não aguentava mais comer. O que, que seria em
0: quantidade isso, para a gente entender? 6 Quanto... quilos eu aumentava. 6 quilos
2: nessa refeição? Nessa refeição. Eu, na casa dele tinha uma balança, eu pesava 97 na balança. Aí depois que eu acabava de comer, quando a comida ficava dentro, sempre três quilos eu cheguei. Pô, que coisa, que...
0: que, que... Isso é, é muito rigoroso isso, né? A gente dá risada a tudo, mas muito é, é muito rigoroso muito com rigoroso. o corpo, né? Que acabou de é. ser, que saiu de um treinamento. E dava e fazer efeito
2: isso tudo? Então, efeito para aumentar a potência, aumentar a musculatura? Não. Mas o lado que, que me ajudou muito isso aí foi é, é você quebrar certos padrões de pensamento. Ah, entendi. É, é. Você... você cria essas sinapses neurais, né? É. você cria essas sinapses, você acha que as coisas é isso e acabou. E aí você não consegue entender o um outro lado, você não consegue entender uma outra possibilidade, porque você acha que as coisas são dessa maneira. Então, por exemplo, assim, eu quero dizer, você relaciona a comida com algo bom, é, é. mas uma vez que você força, e você sempre reforçando, depois você vai ver que a comida, você vai assim, a comida não é boa. É. Muda o seu pensamento. Então, aí, o que, onde eu quero chegar? Eu sou... Um baiano, baianinho lá de Souto Soares. É. Como é que o baianinho lá de Souto Soares vai ser o melhor do mundo, campeão do mundo no Japão? Hum. A cabeça não acredita isso, a cabeça não isso. Mas agora, se eu quebro essa final, eu falo, não, não, eu, 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 eu consigo, eu consigo. É igual um treinamento. Porque a gente treina até não aguentar mais e é. pede para ir um pouco mais? É. Porque quebra pa padrão, você acha que é... Ah, não, você pode ir até aqui. Não, você mostra aqui, não. Você pode
0: mais. Esse Ranizobi é um cientista mesmo. Esse negócio da comida é, é. é, uma, é espartano esse treinamento, né? É que nem aqueles lutadores é, eu... de sumô, eles, eles comem pra caramba, hein?
2: Eu fui comer com, no, no, no sumotor lá. É. Meu Deus, eu, eu e o Glauber comemos tanto, comemos tanto. Só que lá, eles têm o costume de jantar três vezes numa noite. É verdade. É absurdo. É. Lembra que a gente comeu na B. Você senta lá no, é. no chão mesmo vem aquela panela e legumes e é. frango e peixe, é. tudo, mistura tudo ali, macarrão, arroz, mistura tudo. A gente comeu muito, depois a gente foi comer sushi depois. É, 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 é. Eu falei, não acredito, a gente foi comer, a gente mais. É. Aí, Não, mais.
0: Minha, minha mãe já é, entrevistou é. o pessoal lá, falou que assim, os chanconabe deles, né? Mas é muito e... interessante esse treinamento. e Agora, fora o dia que é na, na casa do Shiran Isobe, e a sua refeição nos outros dias, Shiran
2: Francisco? Não, eu comia bem, eu comia, eu comia bem, eu comia bastante. É, hoje em dia, eu já não como muita carne, eu estou cortando a carne, eu, já faz um tempo que eu não como muita carne vermelha, eu comendo peixe, assim, de vez em quando. Mas é, eu comia muita carne, e não assim porque eu, eu gostava. No, no final, eu, eu, realmente... Mas o Xi'an hum. falava, não tem que comer. Eu lembro a primeira vez que fui jantar com ele numa churrascaria, hum. laço de ouro. Nossa! Nossa! Eu, eu fiquei com diarreia, acho que uns três dias com diarreia, de tanta carne que eu comi. Verdade, Nossa Senhora! Porque eu não estava acostumado a comer carne. E aí o Xi'an, não, para ser campeão, tem que comer carne. E aí a gente comia, é. a gente pegava as celas e comia as celas igual animal mesmo. É, então gerava, a gente comia muito. Porque eu tinha o propósito de ser campeão. O que o Jean falasse uh, para eu fazer, para ser campeão, se ele falasse pula no prédio, eu, eu acho que eu pularia. Eu Entendi. ia acreditar, eu vou ser campeão, Mas assim, eu, eu procurava ouvir o meu mestre. Assim, tem que comer, tem que... Ó, você não pode beber. E eu gostava é. de, de tomar uma caipirinha de vez em quando é. e tal. E ele falava, não, não pode beber? Então, a gente não bebia. É. É, então, tem tudo é, essa disciplina a seguir... E aí, esses quatro anos foram os quatro anos muito difíceis na minha vida. Assim, de deixar de fazer o que eu queria. É
0: jovem, né, Xirã? Jovem quer, quer também ter suas boas sensações, né? O prazer também, né? É difícil é, controlar isso.
2: É que realmente é o caminho que tinha que ser trilhado, não tem outro. Ah. É o caminho que tinha que ser trilhado. E eu tava disposto, me entreguei realmente de corpo e alma. Falei, Jean, vamos, vamos ser campeão. Vamos ser campeão. Não é para mim ser campeão. A campeão é pro Shiham, é para todo mundo, que todo mundo precisa de um campeão. Então, foi com esse pensamento. Mas aí você sabe que aconteceu. É Shihan,
0: houve uma preparação, então, para 1995. E chegou Isso. esse momento. Como é que foi essa volta ao Japão?
2: Aí, então, é, realmente eu fui ah, Já assim, agora eu vou para ser campeão, porque. É. A bagagem que eu, que eu adquiri nesses quatro anos aí foi muito grande já. E ter lutado no Japão, feito as 100 lutas no Japão, feito essas 30 lutas. Aí eu falei... Eu lembro que saiu uma matéria aqui no, na Folha de São Paulo. Hum. Saiu uma folha inteira. Uma folha inteira da Folha de São Paulo. Francisco Filho, o Homem de Ferro. Aí isso me colocou lá para cima. né O ego é, foi... É. Eu sou o Homem de Ferro. Então, eu vou ser campeão e todo mundo achava que ia ser campeão. O japonês veio treinar com a gente e viu que não dava. Falou assim, olha, a gente tá com um problema, que o filho é muito forte. É, ele vai ser campeão. Então, é, ele, ele viu. E aí, voltei para lá e já fui e falei, é, é para mim. Essa vez eu vou ser campeão. Agora não tem pra ninguém, eu vou ser campeão. Já era conhecido como é. o Kyokushin
0: Monster. O monstro do Kyokushin, né? Isso, Exato.
2: Aí eu falei: ah, agora vai. Mas aí, primeira luta, primeiro dia tranquilo, passei. Segundo dia, Tamichuari é, não quis quebrar muito, que, quebrei acho que 19 tábuas, alguma coisa assim. Só que aí o Glauber lutou com o Kazumi. Ah, é, e o Kazumi Glauber era o campeão. O e... Glauber Feitosa, que era parceiro meu de treino. E o Glauber perdeu para ele, e aí. É, eu vi que foi injustiçado falei, não, tá errado eles meteram a mão, o Glauber tava dando nocaute nele uh. é, ele jogava faixa no chão, eu achava isso né? uh. cada um vê da maneira que quer uh. é, hoje eu entendo isso todo mundo vê pro seu lado puxa, sempre essa dia pro seu lado né? <risos> é,
0: não é, tem jeito,
2: é. eu tava lá vendo, eu achava que o Glauber tinha matado ele o uh. Glauber tinha ganho mas tinha certeza que os japoneses viam diferente eu, não, o Glauber ganhou eles era isso uh. E eu achava que era uma injustiça Eu falei, vocês estão roubando, eu fiquei bravo Aí, o meu sentimento Com a minha emoção é, 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 é. A minha emoção, A minha serenidade foi embora hum. E aí, sem a serenidade Não adianta, as coisas não dão certo Aí, fui lutar com o Kazumi Babando pra poder ganhar dele E não é assim que as coisas funcionam As coisas funcionam de maneira é, Harmoniosa Hajime Kazumi Japan versus Francisco e Filho, Brasil. Então, é, eu com o eu comecei e falei, não, eu vou matar esse cara. Então não era o meu coração que estava lá de verdade. né? Tinha uma ira, uma, uma raiva que isso não é legal. É, arte marcial não pode ter isso. Arte marcial é, é beleza. Arte marcial é, é busca a paz mundial. Através o cara de luta, mas buscar a paz mundial, não é diferente, não é guerra.
0: Não é pancadaria, né, como o pessoal pode Não é pancadaria, dizer.
2: a guerra que existe, a guerra realmente é a guerra com você, você mesmo. O Xi'an colocava, é vencer a si mesmo. Então, quando você está com você e você faz as coisas bem é, com o coração né, aberto, fala assim, vou fazer porque eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer. Então, aí você consegue, você consegue vencer a si mesmo, mas sem você ficar forçando a barra. Ah. Mas com, com o Kazumi ali, eu queria matar ele, eu não vou matar você. E aí foi um empate, empate, empatou três vezes, foi pro peso, era empate... Tamishuari, ele quebrou mais do que eu. Francisco ah, Eu só pensei que eu fiz o que pude, né? Aí eu acho que até uh, perdi um pouco o controle, não se a muito em qualquer lugar, né? <risos>
0: que coisa, hein? É. É, sabe o que eu, ia, eu acho que agora eu vou perguntar sobre essa parte do desafio do Hyakuni... O Sanjunin comitê, E depois tem o, o Hyakuni, porque para depois a gente voltar para para continuidade dessa trajetória né depois de 95. Certo. porque essa parte certo. do do Sandiune do... Committee eu assisti uh -huh. aqui no YouTube eu assisti tudo não, é... não assisto que nem o pessoal tá assistindo em velocidade rápida eu não gosto nada disso eu gosto de ver o que que acontece e é uma uh -huh. e, e não é na íntegra eles fizeram uma edição então assim é mais ou menos é mais de duas horas né Desse, dessa desse desafio de 30 lutas, né? Que o
2: uhum.
0: que é um é uma um desafio para
2: elevação de grau. Então, o que aconteceu na época? A gente estava preparando para o prato mundial. É, isso foi em 1994. E aí houve o anúncio do falecimento do mestre. Agora, a tava estava esperando na academia o Xinhai para poder fazer o treino de elástico. E aí tocou o telefone, era ele. Ele falou assim: Não vem aqui, a gente precisa conversar. O mestre faleceu. Nossa, quando ele falou isso, aí meu coração apertou assim. Falei: Nossa, como assim? Aí acabou o nosso sonho, né? Que a gente queria ser o campeão para ele também, o mestre, mostrar para mestre. E aí, não. Né? Aí, olha, vem aqui, a gente vai conversar, olha, aconteceu assim, lá, lá aí vai ter o, o, uma homenagem, vai ter, a, a gente pode ir para o funeral dele, contanto que a gente grave um, um vídeo seu fazendo umas lutas lá, porque todo mundo sabe que você não pode. Não é forte, e aí eles querem te conhecer, aí eu falei, mas não, a gente vai fazer é, lutas, são 30 lutas e eu não estou treinando para campeonato. campeonato, uma luta, depois descansa e outra luta. Né? Agora, 30 lutas é uma seguida da outra Não tem descanso Descansa 10 segundos assim, para você cumprimentar Ele falou assim Não, mas eles estão falando que vai ser é, controlado Então você pode usar caneleira Ainda mais que é, Isso foi em junho Era em junho de 94 Aí depois em setembro Tinha um campeonato mini, mini world é, é Mundialito aqui no Brasil eu falei, Se eu me machucar Para ir para o Mundialito fica ruim ele falou, não, você pode, pode usar a canela, ele não vai machucar. eu <fixos> Mas assim que começou a luta, a primeira luta que eu dei, eu já dei um chute na cabeça do adversário, e eu controlei, eu deixei o pé na cabeça dele, ele pegou meu pé e jogou, eu vi. E, bate, e bateu no chão, é. e chá, falei, ah! aí levantou o Chiquinho Marro do baianinho, <risos> fe...
0: é, porque, pô, que isso, né,
2: 30 faixas, aí levantei bravo e comecei a rachar o pau com eles, e aí foi assim, eu, todas as lutas eu, eu nem respirava, aí comecei aí no final, eu, eu tive para aguentar eu tive que buscar força do além e o Karatê, o Karatê tem esse lado de buscar esse fortalecimento espiritual, então aí a gente tem que chegar nesse ponto, quando chega nesse ponto de você não aguentar mais aí que começa o treinamento de verdade deixa eu falar uma então, coisa então ali, esse... nossa, 30 luta, eu não tinha mais força, eu não tinha mais força física eu vi e, assim, não, e 30, 30, ca... 30
0: caras de faixa preta, né os vão... Então, como eu falei, todo
2: mundo queria lutar comigo lá. Tinha mais de 50 pessoas, tinha mais de 50 pessoas para lutar. Nossa. Mas aí, o Canchô já falou assim, olha, é, muito bem, obrigado. É, veio bastante gente, mas só que a gente precisa só de 30. Então, aqueles que têm menos de 70 quilos, pode levantar e ir embora. Uhum. Aí, aqueles que são faixa marrom, pode levantar e ir embora. Aqueles que estão com alguma lesão, levanta e embora. Aí sobrou só a nata só do Japão lá para o Brasil. Nossa. Aí eu tava, caramba, eu mesmo. eles estavam querendo lutar mesmo. Eles estavam
0: querendo lutar mesmo com você porque eu vi dá, dá para perceber e, eu, e foi televisionado né porque o negócio é filmado lá Aham. E, 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 e assim tem uma tem momentos são uns que escapam o soco né até ele foi um o rapaz foi chamado a atenção
2: e você vê é que, que e outra lá no Japão no mês de junho é um calor infernal Ah, é verdade Nossa. É um calor infernal Você não consegue respirar direito A academia é pequena é, e chique, Mais chique. de 50 pessoas lá na academia Luzes e o calor E aqui era frio E chega lá, é um, é é, um calor é. E aí tinha a, a morte do mestre Aquele negócio, aquele clima né? É, de é. espírito, de não sei o que E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? né? E aí lutou, lutou, lutou Acabou as lutas eu continuei lutando, acabou as lutas mas meu corpo não parou de lutar nossa senhora coisa de doido, uma experiência assim que se eu contar as pessoas vão achar que é. eu sou doido, mas tudo bem não, mas tem uma
0: parte que é importante falar, porque é assim né, é incrível que o pessoal queria lutar com o Francisco Filho e é um momento lá que você assim dá pra perceber que afetou assim, começou a bater o cansaço sim e de repente, que é uma coisa louca eu vi isso o jovem Francisco Filho lá, eu não sei o que aconteceu com ele lá. Ele começou a reagir. 20, porque são 30 lutas. O que é? Um, um minuto e meio lá o negócio? Dois minutos. Dois minutos? O que, que 30. é? 30? É, é muito tempo lutando. E pior que assim, você está lá e vai cansando. E o cara que vem, ele vem com a força 100%. Exato. Então assim, é... É, é muito difícil, então tá lá na 23ª luta, ah, quem tá, passa na velocidade 2, parece que é tudo muito fácil, né, olhando agora, mas o cara tá vindo com tudo, e o Francisco Filho lá tá assim, ó, já passou por 23, então aquele, aquela virada é da onde que você tirou aquela força para continuar resistindo, porque não é fácil, né, e, e, e continuar dando golpe, e, 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 os, e os chutes, porque... É, é, muito, é, muita,
2: é muito golpe na perna, Shehan. Sim, sim. É, é golpe na perna, é golpe no tronco e eu mesmo batendo. É, é engraçado porque depois que acabou as lutas, eu para pro vestiário e quando eu fui tomar banho, a hora que a água bateu na minha cabeça, me deu uma amnésia. Eu não lembrava de mais nada, não lembrava que, o que eu tava fazendo, não lembrava onde eu tava. É um fato muito curioso de inclusive os, uh, aí eles estavam me chamando que tinha que fazer uma entrevista ainda só que eu estava suando, eu não parava de suar eu suava muito meu, meu coração batendo a mil ainda eu desesperado, parece que eu estava lutando ainda é, eu acho que eu busquei acessei alguma parte de mim para poder me ajudar não sei, eu estou inventando coisa aqui tá? não sei não, assim, Mas parece, parece que eu busquei uma força além e, e parece que tinha alguém sempre me
0: chamando. Chico, Chico, e só tava o e eu lá. Nossa. Não, é. eu, eu vou falar uma coisa, Chihan. Você já deu essa entrevista lá no, no podcast do Kamikash, falou disso. Eu, aquilo me chamou muita atenção, porque, assim, no Nihon, esse negócio espiritual lá é forte, hein? E ainda mais, naquele momento de extrema exaustão, aquilo lá, olha, o ouvinte que tá ouvindo a gente não é uma lutinha é tomando pancada, tem, tem lá que eu vi dos outros, o cara foi, foi para no hospital esse pessoal, tem hematoma que ele para a circulação, ele tem que fazer hemodiálise sei lá o que, que acontece não é, não é fácil aquilo lá né então lá no, no, no programa japonês também teve um lutador que fala o Kyokushin é cruxi e kibishi ele é, ele é severo e ele é, ele é sofrido, mas ele tem que passar porque daí que sai a força e eu vi lá Verdade. você lá na, na hora eu falei, Qu que é, quem é esse homem? Já, o, o, o Não, é verdade, Chihanna. Eu falei, a gente olha e sente aquela força daquele momento. E você falando que sai continuando lutando, do seu, o espírito continuou lutando. O que, que transcende a partir desse momento, dessa exaustão física, é, psíquica, que a mente, né, também tá esgotada porque tem que usar a inteligência também. Uma luta, né? Sim, sim,
2: exato. Acho que é a
0: exaustão do negócio, né? A exaustão é, do,
2: do, de perda todos. de sai de repente. Eu, eu suei muito, suei muito, perdi muito sai, eu acho. E aí, assim que chegou a ambulância, a gente desceu. Eu entrei na ambulância, e aí, o Xian, antes da ambulância sair. o... O médico estava perguntando as coisas lá, o que aconteceu, meu nome, idade, não sei o quê. E eu falando para o Chiham, aí de repente, vum, parou tudo, voltou tudo ao normal. E eu falei, Chiham, eu, eu já estou bom. Nossa. Ele falou assim, como assim? Eu falei, não, Chiham, eu, eu já estou bom, não precisa ir para o hospital, mais. agora eu já estou sofrendo. E eu tô só com uma dor na perna, só. Mas eh, aqu aquela sensação foi embora, e tinha ido embora. Eu não sei qual foi a mágica que o negócio aconteceu que foi embora. E quando eu fui sair da ambulância, eu não consegui sair da ambulância. Eu estava com a perna muito machucada, não conseguia andar. Nossa. Eu tive que pegar... A marca, aquele muleta para poder... Que a perna estava muito machucada.
0: Que coisa. E, a, e antes do, do negócio, estava andando normal?
2: Eu flutuava, eu flutuava mesmo. Eu sentia que estava flutuando. Eu não pisava no chão.
0: A gente tá falando assim, Shiham, mas assim, pro ouvinte entender, é muita pancada mesmo, o pessoal, ah, é. vejo assim, tem uma cena, não lembro de um lutador japonês, que eu vi uma reportagem do, do Kazumi Hajime, né, e é legal depois a gente introduzir ele pra, pra gente falar dessa luta final, o Kazumi Hajime faz as assim, 100 lutas, ele... E em um determinado momento ele tinha que passar das 70. Depois a gente vai falar das suas 100 lutas. E, e teve um anterior lá que ele não conseguiu passar. E pega, a, o corpo do rapaz lá, ele está inteiro uhum. vermelho. Inteiro vermelho. Não dá para entender direito assim. Quando a, a gente aproxima, ele tá todo com hematoma. Então assim, mexe com circulação do corpo. E o é, é sério. E você resistiu a isso, que é, é, é muito forte essa experiência, hein, Tchan?
2: Então, mas o que me ajudou mesmo foi essas 30 lutas, foi o santo Juninho Comitê, porque eu fiquei preocupado demais, eu achei um negócio assim, uma experiência é, transcendental mesmo, uma coisa é, é, é. muito diferente. E, e aí, logo depois, eles me convidaram a fazer 100 lutas, mas eu recusei, eu falei, não, eu não posso fazer 100 lutas, como fazer nas 30, eu quase morri, eu morri não sei que morto. E aí eles insistiram pela segunda vez, eu neguei, Aí, na terceira vez, eles vieram até o Brasil, tinha um campeonato, e aí eles falaram, não, você tem que participar, você tem que fazer as 100 lutas. E a gente, poxa, então tá, então vamos fazer junto com o campeão japonês. Aí, ah, acertamos de fazer na mesma data junto com o campeão japonês, que era o Kenji Yamaki. Uhum. O Kenji Yamaki foi o primeiro a fazer, pela manhã. Uhum. E, e quando ele terminou, ele terminou, acabado, acabado, acabado. Eu lembro quando ele desceu, ele chegou ali e falou, filho, uhum. gambadinho. Eu falei, meu Deus ah. agora é minha vez eu não tinha chegado porque isso aqui estava, né? Aí eu não lá. Mas esse tá ah, sem lutas 20, foi. 95. Sem lutas foi em 95? Em 95 foi, então, foi antes do Mundial, do segundo Mundial. Nossa! Eu, eu achava que eu era o campeão já, porque eu, eu, eu passei pela Sem Lutas praticamente mesmo, praticamente.
0: É, né? Tá diferente, e viu? Aí? Muito mais
2: experiente, é, aí eu achei que em 95 eu ia ser campeão. Eu falei, ah, agora eu vou ser campeão. Não tem, não tem pra outra pessoa. Vai ser eu. E aí foi assim, ah, um bom bom, bom.
0: Então, então 30 lutas foi em 94, na, na falecimento do mestre Oyama. E 95 Isso. foi... Olha, deixa eu falar uma coisa, hein? Do, do Kazumi Hadimi, que foi antes. Eu, aqui no vídeo, você foi o, você foi o, o trigésimo oponente dele no, no comitê. Aí o pessoal fala... 30. Anos. 30, anos. 30, anos. 30 anos.
2: Aqui tem uma ah, é. um
0: Nossa, já 30 já o Francisco, ah, Francisco Filho. O que, que vai acontecer ah, com ele? Ele, 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 é. ele Ai, sai bem,
2: bem acabado hein, do Sem Lutas. O, caso. Então, mas sabe, olha... É tudo percepção mesmo. É, é, é os olhos de cada um vê o que tem, o que quer ver, na verdade. Uhum. É, tudo depende do que você preparou antes. Uhum. Quando eu fiz a Sem luta uhum. eu estava lá para, é, desculpa a palavra, mas eu estava lá para comer todo mundo. Eu falei assim, eu é, é,
0: Tava bem eu diferente, vou, é, é, é.
2: Eu, vou, eu vou engolir todo mundo. Eu, eu sou, eu sou um leão que eu vou devorar todo mundo. Uhum. Eu, eu tava assim pronto, mas focado, centrado. Sereno, 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 tava, tava sereno. estava bem sereno. Eu estava pronto para fazer 100 é, assim é, lutas, é, é. eu falei assim, não, nada me detém, nada me detém, eu estou pronto, porque as 30 me ajudou muito, eu hum. fui com a cabeça para fazer 100, assim, é, eu treinava, É, é tudo a é preparação, sabe, então para 100 assim, lutas eu treinava cerca de 8 horas por dia, eu treinava de manhã e o Glauber que me ajudava, o Glauber é um campeãozão, um amigão que está é. sempre do meu lado, ele segurava 100 rounds de protetor, a gente chama de gandamo, em japonês, né? <risos> é, aqui a gente chama de robocop. Você coloca proteção no peito, coloca proteção nas pernas, no braço, e aí eu fiquei batendo 100 rounds de dois minutos no Glauber. Quatro horas e meia. Quatro é, horas e meia lutando direto? Quatro horas e meia batendo no Glauber. Ele falou que quando ele tirou o protetor, o peito dele, ele não sentia os dentes. <risos> ele não sentia os dentes. pancada. E assim, aí eu tinha, tinha que controlar o tempo ainda. Era dois minutos com 30 segundos de intervalo. E era ele que contava. E eu só batia, batia, batia. E aí é, a gente fez uma programação para culminar os 100 rounds próximo do Rihaponim Comitê. Então, quando eu fui para o Rihaponim Comitê, é. eu fui super em forma. Estava preparadíssimo. E quando começou, depois que passou as 30 lutas, é. Eu falei, 30 lutas é isso? Foi passear no parque 30 lutas. Que
0: maravilha, que coisa impressionante.
2: Aí, é. depois, depois de 30 lutas, eles te dão um intervalo para você dar uma recuperada, aí vai, pra, mais, vai mais 30. É. Aí depois dá mais uns 10 minutos e vai para 90 e 100. E depois das 60, depois é. que é 61, 62, aí começa a apertar.
0: Ah. Aí você começa a
2: sentir. Aí você começa, começa a dar cãibra no seu corpo, a sua mente começa a brigar com você, tipo, olha, você não vai aguentar. E porque não é só a sua mente. Né? Hoje eu analiso e vejo que todo mundo que está lá assistindo está é. colaborando para o sucesso ou para o insucesso.
1: Ah, é, é,
2: é. É. Para você ir mal. É. A pessoa coloca o pensamento e, e interfere em você. É. E se sua mente está aberta demais e, e deixa esse pensamento vir para você e você não está focado, você não tá com a luz no lugar certo, você acaba se perdendo. Então, ali é importantíssimo você colocar, assim, não, eu quero fazer sem lutas. É, é. E acabou. Aí, pode vir cãibra, pode vir o que for. Eu lembro que um atleta que fez antes da gente era o Masuda. Akira Masuda. É, é, é Masu. assim, um também que eu me espelhava muito, uma garra assim, fenomenal. Eu falava, que, que atleta, que garra japonês, muito, é, é, muito guerreiro, assim, espírito. E ele foi fazer sem lutas, e ele não aguentava mais bater. Ele não aguentava... Ele batia nas pessoas, ele se machucava. Ele dava soco, machucava a mão dele. Ele, ele gritava. Nossa. Ele chutava, ele gritava. E ele não conseguia mais bater, mas ele queria continuar sem E a pessoa chegava perto dele, chegava muito perto dele, ele mordia as pessoas. Que
0: que Verdade?
2: Ele mordia. Ele... Ah, queria me e não conseguia. Você Nossa pessoa. Senhora. Então, você vai buscar força... Onde você não tem mesmo. É, é, e, e aí, para mim, é. foi, foi mais ou menos por esse lado. Só que quando chegou na 90, veio uma força para mim que eu falei: o que, que é isso? Aí, 91, 92, no, você for ver é tudo do nocaute, eu dou a dou Bazari. É. E, e eu finalizo sem tranquilo, dá para fazer mais algumas lutas ainda.
0: Nossa senhora!
2: Que eu saio caminhando, eu saio caminhando para ir pro hotel, e as pessoas ficam de boca aberta falam assim: como que ele está caminhando? Né? O Yamaki saiu de ambulância. E ficou mais de um mês internado. Nossa e senhora. Eu saía dela. E no outro dia eu fui no cantorato. Eu fui assistir um cantorato. Quando eu fui dobrar, as pessoas passavam assim e pulavam quando eles viviam, sabe?
0: Parecia que era um fantasma. Então, e, e assim, todos vão, são hospitalizados. Você não, você fez a história é. lá, né? O Xihan, é. você sabe que uma coisa que eu também analisei. O Xihan Izoba estava lá na mesa, na, junto analisando, Sim. né? Ele não podia falar nada, né? Ele não podia se manifestar, não. né? Não podia, né? Não. Não. Eu vi lá, por exemplo, lá do, do Kazumi Radime que ele tava ficando cansado, aí o, o senhor do lado, eu não sei quem que era, não, se era o presidente, alguma coisa assim, ele chamou a, o treinador dele de óculos, um senhor já Grisalho? Ah, acho que é o dele, sim. Ele falou assim, ó, Kazumi, Kazumi eu sei que tá, tá difícil, né? É, kitsui, tá kitsui, tá tá duro mas uhum. você cumprimente direitinho, não esqueça disso, porque, sei lá, uhum. começa, então uhum. eu falei, caramba, a, a, o nível é, eu pego essas nuances, né, eu Falei, o negócio tá pesado, hein, o negócio tá pesado uhum. lá, né,
2: e, e agora, não, então, eu... puta, quando, quando, quando eu vi, o, o, eu, eu, eu era um dos adversários do Casu, que, se não me engano era 35, alguma coisa assim,
0: 30, tá no, eu, é 30, 30 no,
2: no. 30, 30 no. 30, 30. E eu, eu vendo assim, eu falo, puxa vida, o que, que o Casumi tá fazendo isso. Eu, 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 sendo um deles lá, eu falo, coitado do Casumi, por que esse sofrimento? E, e aí depois eu. Esse é o meu olhar, tá vendo? Meu olhar como um dos seis. Do mas ah. quando você está lá lutando, é. você olha para esse 10 e fala assim, eu vou matar todo mundo. Você pensa outra coisa. É, puxa é vida. Eu penso, tenho certeza que o Kazumi ele pode demonstrar sim, um certo cansaço, que eu mesmo demonstrei, demonstrei um pouco de cansaço. No final você vê que é. eu perdi uns quantos quilos, 5 quilos, 6 quilos. É. E você vê que você vai cansando, mas isso é por fora. Mas dentro você está ali e fala assim, pode vir, pode vir e aí o Casulo com certeza e eu lá do outro lado eu não foi chamado do Casulo <risos> para que isso para que isso foi muito aí, bonito
0: aí. isso aí você estava abaixando assim aí é um senhor uma pessoa que estava passando toalha no seu rosto aí você foi lá cumprimentou toda a mesa a diretora né a avaliadora tal e achei bacana isso. que o acho que a é presidente agora não lembro agora ele falou estava é. todo mundo junto tá, você tal assim é, que tenha sido uma boa experiência né para todos e. e que vocês têm uma boa relação, amizade com o Francisco Filho. Eu achei muito bonito aquele final. É muito é bonito, bonito ver é isso aí. Shihan, quem tá ouvindo, tá vendo e vai poder ver, eu vou deixar todos esses links, tudo que a gente tá falando, eu vou fazer direitinho. Botar os links no feed, lá no, no, na rede social, no Facebook, do, do, do Plus 8 Tudo direitinho. Tudo direito. para ele completar a nossa, a nossa conversa aqui, que tá sendo uma conversa. Deixa eu fazer a, a, a vinheta, né? Hoje estamos uhum. aqui com muita honra recebendo Shiran Francisco Filho. Eu, eu continuo emocionado. Tem hora que a gente fica mais. Eu não consigo me controlar hoje. Parece que. Mas eu estou muito eufórico porque é uma experiência de vida. Estou me sentindo assim. Eu estou ganhando um presente, Shiran. Estou ganhando um presente hoje. E eu espero que o uhum. gente também esteja recebendo também com esse mesmo sentimento, porque é uma é uma é uma conversa para poucos. E quando e a gente fala isso, ele tá falando desse. A gente vai voltar agora, viu, ouvinte? A gente vai voltar a falar do campeonato e tal. Mas esse desafio do, do das 30 lutas, Sandjunin Comitê, e depois Yakunin é, Comitê, a pessoa fala, pra que tudo isso? O cara sai vai para o hospital tal. O que, que significa esse comitê para o
2: lutador? físico e espiritual, Shiham? Ah, a gente está aqui para evoluir. É evolução espiritual mesmo. Porque o corpo nosso, a nossa mente, isso aqui a gente é, realmente não controla. Ele tem altos e baixos. E quando você se põe à prova, você põe o seu corpo à prova e se põe a sua mente à prova também. Porque você tem, como eu falei, para você vencer a si mesmo, é necessário você fortalecer o seu corpo para poder aguentar. E controlar a sua mente, controlar os pensamentos. Aí, o espírito bem ele acontece, ele é. Então, é, todo, toda vez que a gente se submete a algo que a gente não consegue fazer, é esse pensamento que eu coloco. E eu, isso eu levo até o dia de hoje, e vou levar isso comigo até o dia de eu que eu morrer. Então, nunca para, a gente nunca para de aprender. Né? Então, é sempre lembrar com humildade, né, abaixar a cabeça. Poxa, eu... eu, eu no... É, como diz Sócrates, né? Só sei que nada sei, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui.
0: Interessante pontuar aqui essa, esse desafio da 100 lutas, que a Kunin Kumite foi no em 95, então foi o ano da, da, da segunda participação no Campeonato Mundial. Isso. E você fica em terceiro lugar.
2: Terceiro lugar. Frustrante, porque foi com Kazumi Hajime, né? Foi com Kazumi Hajime, é exato. E foi assim é tirar meu chão mesmo. As pessoas falam tirar o chão. E, às vezes, palavra não consegue descrever é. qual que é a situação, né Porque é, fica meio fútil, sabe? Você falar, ah, não, é tirar o chão, não sei o quê. Você é ir para o fundo do poço. Mas é que não tem uma palavra para falar. É, você consegue enxergar, de repente, sentir, né pela atitude, pela ação da pessoa. Quando eu entrei no vestiário depois, é. tenho uma filmagem também. Eu entro no vestiário depois que eu perco, eu, eu bato as costas na parede e aí eu vou descendo é e, e a perna, o joelho fica dobrado né e, é. e as minhas costas na parede, eu vou descendo o joelho fica para cima, e eu vou descendo e parece que eu tô descendo e eu continuo descendo e não paro de descer mais uhum. tipo assim, é muito frustrante e aí os caras tirando foto não sei o que não tinha nada para fazer, era só sentir aquela sensação era só sentir aquela sensação que é uma oportunidade para a gente crescer, mas na, na hora que você está sofrendo aquilo lá, você não consegue raciocinar dessa maneira. É. Mas hoje, eu tiro como lição, e aí, com isso, você consegue crescer.
0: Shiham, esse foi um momento
2: também, vamos
0: chamar decisivo, né? Porque o próximo campeonato aconteceria em 1999. Evidentemente que você precisava de um tempo. Entender tudo o que aconteceu, analisar. Né? O atleta tem que continuar. né? E eu achei muito interessante numa, na reportagem japonesa, que acompanhou você né? aqui na, no treinamento, aquela coisa toda. O treinamento do Shihan Isobe era para passar o espírito Yamato Damashi, que é esse espírito japonês. Você conseguiu entender, né? sentir esse, esse, esse espírito de
2: luta, né? Espírito do japonês. Eu, eu me considero até um japonês, desculpa a, a arrogância, né? Mas assim é, é um jeito de sentir, né? Eu, eu tomava da seguinte maneira também, sabe? Uh, eu acho que pelo fato de eu ter morado no Japão e ser um deles, entre aspas, que tá, tá lá junto com eles, é, eu aí eu me sentia um deles. Eu me senti assim que, puxa, agora eu posso ser campeão. Antes era um roubo se eu fosse campeão. Mas agora eu já me sinto parte da família. E, e, e eu sei que o que eu fizer vai contribuir para o crescimento do Karate Kyo Shin. Não vai ser diferente. Não, vai, não, vai, hum. não sou uma rivalidade. Eu sou mais um que vai somar para o Karate Kyo Shin.
0: Olha só que coisa isso, hein? Quando você foi para o Japão, foi em 96, né? Isso, é. É, na reportagem do Japão tem um momento que é assim o Shihan Isobe ele é, é perguntado assim a missão de levar você ao topo e aí você me fala que vai para o Japão morar como é que acontece isso o convite, como é que surgiu esse convite para ir para o Japão, antes você tinha ido um, um convite para ir para a Alemanha na, na, na outra entrevista né?
2: ah, exato, bom eu, eu fiquei muito frustrado, né é, eu tinha uma vida toda planejada para depois de ser campeão mundial e não tinha outra outra vida planejada não tinha mais nada, era, era só ser campeão em 95, não tinha outra coisa de repente já não já não tinha eu não tô vivo, já acabou já acabou minha vida, parece e mas aí eu tava muito desanimado e um colega da Alemanha tava treinando aqui comigo, falou assim não, olha, aqui na Alemanha eu tenho um patrocinador que tem interesse em te ajudar, em te promover. Vem para cá. Eu falei, não, eu não quero. Eu tô muito decepcionado com tudo. Eu não quero saber mais de nada. Ele falou assim, não, vem para cá só para descansar. É. Vem passar dez dias aqui. Aí eu fui lá e ele, e esse patrocinador dele era um campeão alemão de Karate Kyokushin. Nossa! E que participou de alguns campeonatos mundiais até o 1987. E em 1991... Ele tava lá também e toda vez que eu descia do tablado ele chegava para mim e falava assim, é. I love you. Olha só, <risos> I love you. Oh, oh, você luta demais, você... Puts, que, você que, legal é isso. Isso. que legal
0: isso, que, que legal isso.
2: I love you. Toda vez eu, aí eu dava nocaute e descia você é demais, Puts. você é demais. Aí de repente eu tava lá com ele, aí, aí eu falei é, você, é, então eu quero fazer um trabalho com você, eu conheço bastante empresários aqui e quero pagar um salário para você, eu te dou casa, eu te dou carro, aí eu falei, você vem para cá, eu falei, não, mas eu, eu tenho uma namorada, ele falou, não, pode vir, pode vir com ela também, e eu falei, caramba, então tá, E aí eu falei, olha, eu falei, resolve ah, tenho aqui a oportunidade, quero sair daqui do Brasil, é. É, procurar outras áreas. Aí ele, ah, é, eu falei, não, Jean, eu tô decidido mesmo, ele tá bom, é, mas toma cuidado lá. Aí eu falei, não, Jean, é. pode ficar, pode ter certeza. Tudo que eu fizer, eu vou pedir autorização para o Chão. O vai estar sabendo de tudo. Aí ele falou assim, tá bom, então chega lá, não assina nada. Eu falei, não, Chão, não assina nada. E aí, cheguei lá e já tinha falado para o cara que eu ia só com essa condição, que meu mestre, o que ele falar para fazer, eu faço. Nossa aí senhora. ele, tá bom. Aí ele, tá bom, aí começou lá, pagava o salário, tudo certinho. É uma vida de, de playboy mesmo, era tudo do bom e do melhor. Eu tinha um carro A4, Nossa. Audi, zero, meu nome escrito, eu rodava em Belim com o um carro. Era assim, a vida de todo moleque, né? Mas eu não, não, me, pegava, não me pegava muito a isso. Para mim, o que eu queria na minha vida é ser campeão mundial, só isso. Mas aí fica, eu fiquei lá e ele falou assim, não, mas tem que assinar o um contrato. Eu falei, ah, eu vou, mostra o contrato. Aí eu peguei o contrato, ah, tá bom, mandei Xirão, o Chiham, mandou pro Japão. Aí o Japão falou assim, não, não assina ainda não, que a gente tem a mesma ideia. De fazer a mesma coisa com ele aqui no Japão. Nossa. É, ele não pode vir aqui para conversar? Aí eu fui para lá, da, da Alemanha, eu fui para o Japão para conversar com eles. E eles falaram: não, a gente quer fazer a mesma coisa com você. É, que você está fazendo, que eles estão tá, tá fazendo com você na Alemanha, a gente vai fazer aqui no Japão. Nossa. Aí eu falei: ah, então tá bom, ele melhorou as coisas, né? É. Então aí eu falei: opa, eu vou para o Japão, né? E, então assim, você dá aula na, na Matriz? Eu falei: cara, que honra, eu vou dar aula na Matriz? Eu falei: ah, puxa é? vida. Olha. É. Aí eu fiquei muito contente Eu falei, eu vou ter um apartamento perto da matriz E aí, realmente, quando eu cheguei no Japão Foi só alegria Cheguei lá em, acho que foi 8 de no... 8 de setembro Era outono é bem gostoso Porque em junho era um calor infernal Em novembro, dezembro frio. é frio Aí foi um negócio assim que ah, já... Voltou, parece que eu voltei Para a minha essência Eu comecei a brilhar de novo Porque antes tinha apagado Tinha apagado tudo nossa. E aí de repente, aí agora começou de novo, apareceu uma é. coisa, eu falei, poxa, eu tô no Japão de novo. É. Eu falei, ah, que sentimento gostoso. E aí começou a acontecer as coisas, as oportunidades vem aparecendo.
0: Foi nesse momento que teve o choque
2: cultural? Isso, isso aí. eu comecei a enxergar o que que era o Japão. Aí sim. Ah. Aí, aí começou, aí eu falei, ah, então assim, ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? É, e, e você vê, e você, você aprende com atitude, você, é. você, você começa a se comportar como eles.
0: Começou a entender a cabeça do japonês, né?
2: Exato, exato.
0: Aí um, quanto tempo você ficou lá, no Nihon?
2: Então, eu morei direto um ano lá. Muitas coisas aconteceram. Aí um ano eu fiquei morando lá direto. A minha filha era para nascer lá, mas aí a gente veio o Brasil. Ela nasceu aqui e aí eu voltei. Aí eu ficava treinando nos Estados Unidos. Aí eu comecei a lutar profissionalmente. Comecei a lutar no K1. Ah, isso foi em 97. Então, o K1 começa em 97. 97. É, na verdade, em 97, o Kantio realizou o primeiro campeonato mundial por categoria. E eu fui o primeiro campeão mundial super pesado. E eu lembro que minha filha nasceu... Naquele dia que foi campeão, eu acho.
0: <risos> Essa é uma, é uma parte da, da sua trajetória impressionante. E Você é personagem de game do PlayStation 2, o oh, Shihan. Isso, isso, isso. Isso, é, 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 isso aí é, isso é história. Isso é história. E esse momento de ir para o K1, o é. que, que significou para a sua trajetória do, no,
2: no Karatê? Então, uh, eu tinha sido campeão mundial por categoria e o Karatê que eu em, ele não podia participar de nenhum evento profissional. Então, o Andy, quando ele perdeu o campeonato mundial de 91, ele entrou na outra organização e nessa organização promovia o K1. E aí ele começou a se atualizar e cresceu muito. E foi campeão do K1. E aí o pessoal, olha, o Andy é campeão. Você ganhou dele, deu nocaute nele e agora que tal você fazer uma luta com ele? E Eu era o campeão mundial de do, do Kyokushin. Campeão é. mundial por categoria. É. E aí o, o o Kancho autorizou, pela primeira vez na história, o Karate Kyokushin participar de um evento profissional. Porque até então, a, os atletas top do Kyokushin que lutavam nesse evento, ele saiu da organização.
1: Nossa. E aí eu
2: servi o primeiro representante oficial do Karate Kyokushin. Então, a responsabilidade veio tremendo. Enorme, enorme. Aí eu falei, ah, tá bom, deram a oportunidade, eu vou. Mas eu não sabia nada de kickbox. E era pra lutar com o Andy. Eu falei, ah, eu conheço o Andy, mas eu não sei kickbox. Eu tava bem nas lutas é. e eu vi que os lutadores eram bem verdadeiros. Eu falei, poxa, eu gostaria de lutar. Mas não de é, desafio, desafiar o pessoal é. e falar que o meu cara é mais do que o dele. Não, mas de fazer parte do grupo deles. Porque eu via que eram grandes lutadores. E eu ficava me questionando. Porque o cara tem que o coxinho, é. não tem soco no rosto. É, é. Se eu pegar esse campeão lá, que era o Peter Arts também, é. Peter Arts, se enfrentar com ele, confrontar com ele, e vou lutar, que eu dar um soco na cara já era, é muito caro o soco na cara. Putz. Então eu falei, poxa, eu quero, eu quero ver como é que é isso. E aí eu, eu pedi pra eles, eu quero participar. E eles tá bom, então a gente vai tentar. E aí deu certo. Eu que não sabia nada de soco no rosto. Nada. Nossa. Era realmente. Karateka na regra do kickbox. E aí que tá a força de vontade que a gente adquire no Karate que Não só no Karate Kikushin, a gente sempre puxa essa DJ para o nosso lado, né? Quando eu falo no na verdade, é a arte marcial. É. A arte marcial verdadeira. Pode ser o judô, pode ser o o jito, Sim. kung fu, o capoeira. Se tem essência, ela é boa. E, então, aí eu falo, não, eu vou lutar lá com o pessoal, eu não sei kickboxing, kickbox, mas... É, eu lembro que até quando eu fui lutar com o é. era a minha quarta luta. E o Peter era o tricampeão do, do GP. Nossa, e um o repórter veio perguntar para mim: olha, esse, esse campeonato é o karatê versus o Kiko, que eles falam, que, que é kickbox. É. Karatê versus Kiko. E você é o líder do time do karatê. E o Peter é o líder do time do kickbox. E vocês vão se enfrentar. É. E sempre, quando tem esse, esse bate aí, sempre o kickbox ganha, porque a regra é kickbox, o repórter estava falando. Aí eu falei, não, para mim não tem problema. O Peter Arts, ele é um grande lutador. Ele tem a faca dele que corta. Pode ser, a espada dele é longa e corta. A minha espada é curta, mas ela corta também, é, que eu falei. É,
1: certo. Aí na luta, não, opa, falou, é começou forte. a luta.
2: O Peter Arz me deu um chute. Começou a luta, o Peter Arts me deu um chute na perna e eu levantei a perna. E aí, cortou o meu joelho, cortou levei 6 pontos no meu joelho. E na canela do PCA, ele levou 49 pontos.
0: Ah, velho! <laughs> Nossa! E aí, ele
2: perdeu decisão médica, porque estava muito, muito fundo o corte dele. <tos> <tos> <tos>
1: Então,
2: acabei ganhando com espada a minha espada é pequena, mas ela corta também. E aí, eu lembro que a gente foi eh, ter os cuidados médicos lá no, no, no próprio, acho que no Sacadón. É. E a gente tava assim, um lado do outro. E aí o médico chegou assim, olha aqui, ó bateu assim, é. era o um osso da canela ali dá pra ver o osso da canela
0: Ai, verdade!
2: Que, que... Nossa
0: senhora! É. Isso. Mas aí
2: fiz grande amizade com todo, todo o pessoal, Peter Ades é um grande amigo meu. Que bacana isso, é. Ernesto é. Roche, o Ace Foro o pessoal todo ali, o pessoal é, é muito simpático, muito... É lógico que cada um quer defender a sua área, né? É, é. Mas, assim, eu gostei muito dessa experiência em de lutar na regra do kickbox, até eu perder. <risos> Depois que eu perdi de nocaute feio, é. aí eu falei, agora eu vou aprender kickbox, que antes eu não, eu não tinha o intuito de aprender. Soco no rosto.
0: Certo, Porque,
2: certo. Porque, é, é, pra mim, então assim, era meio que um desafio, né? Lutar na regra, mas com respeito, mas é, é. eu não me preocupava em melhorar meu boxe, mas quando eu pe perdi pro Gelome Lebana é. que ele me deu um soco é. o primeiro soco que ele deu, entrou eu Puxa. fui pro knockout, eu falei, nossa agora eu fiquei bravo é,
0: olha só, hein Shiham, você se torna campeão do K1 e o, e o Kyokushin Karate, como é que ficou nessa história?
2: então, o bom é que eu levava sempre o Karate Kyokushin comigo então, representava o Karate Kyokushin. O Shenzhoube sempre estava presente. O Shanzobi é sempre o parceiro. Sempre, ah, é, no k também? Kaun também. Todos os eventos que eu participava, ele estava presente. Então, sempre tinha essa energia dele junto com a gente. Uhum. É, eu lembro que no primeiro treinamento que a gente fez em Seattle, foi eu e o Glauber. É, o Glauber conseguiu chegar primeiro que eu, porque o Glauber veio daqui do Brasil mesmo. E eu fui do Japão, demorou para eu pegar o visto. E aí, eu cheguei uma semana depois e o Glauber estava lá já. E o Xi'an Zobe estava junto. O Xi'an Zobe ficou, acho que um mês com a gente, morando com a gente, ensinando para a gente como é que faz comida, que a gente não sabia fazer comida. <risos> aí, aí o Glauber me contou uma experiência e então eu não sabia. Aí ele falou: o Glauber não sabe nada. E o Xi'an brigou com ele: você não sabe nada? Não sabe fazer nada? Você vai ver Chico quando aqui? Chico sabe fazer comida? Aí, quando eu cheguei, <risos> faz comida, eu, cheguei. <risos> eu não sabia dar direito. <risos> Mas sempre junto. Então, eu não sentia a distância do Karate Kyokushin. É sempre presente. E eu lembro que a, minhas quatro primeiras lutas foi tudo... Uh, assim, minhas três primeiras lutas foram Ichi né? Ichi um golpe e nocaute. Ah. É, um golpe e um único golpe. E aí me apelidaram de gay Olha só. E pediram para fazer... Aí o K1 pediu para assinar um contrato de três anos. Era um contrato milionário. Qualquer atleta aí vislumbra isso, ele é, quer isso. É. E eu questionei, falei, mas será que eu quero isso? Aí os caras você tá doido? É. Aí eu falei, não, eu vou pensar que eu vacino esse contrato. Porque era final de 97. É. Em três anos... Ia dar do ano 2000, final do ano 2000. Mas em 1999, era o Campeonato Mundial de Kyokushin. Puts, e é. nos, meus olhos, nos meus olhos, era o Campeonato Mundial de Kyokushin. Eu não, o K1 para mim, é, era só algo que eu tinha que passar. Certo. Porque o negócio era ser campeão mundial de Kyokushin. É. E aí eu falei, olha, eu não sei se eu vou assinar, porque tá falando aqui que é, tem que lutar quatro lutas por ano. E no ano de 99, tem o Campeonato Mundial em novembro. É. Aí ele falou assim, não, não tem problema. A gente abre uma exceção aí no contrato, Olha. fala que você luta só no primeiro, primeiro semestre, até abril, e depois você pode treinar Karatê. E foi isso que aconteceu. Putz, que coisa. Em 99, eu lutei com o Ernesto Rush, eu fui a revanche, eu dei nocaute nele, já estava entendendo mais sobre o kickbox. Ele era forte. Eu hein? dei nocaute nele e falei, tá bom, agora eu vou parar o kickbox e vou pro Karatê. E aí, toda atenção pro Karatê, e fui pro Campeonato Mundial de Karatê, muito tranquilo, aceitando porque eu já vinha aceitando as coisas que vinham acontecendo já não, não, não oferecia muita resistência, tipo, ah não, não tem que ser não, tudo que tem que ser, será e o momento certo vai vir Olha. e eu acredito nisso e vou ser campeão mundial de que eu tinha, uma hora ou outra é, é. e tanto é que no dia do campeonato eu não pensava outra coisa eu não pensava outra coisa, não pensava eu tenho que ser campeão, não, eu para mim eu já era o campeão já o sentimento é de que você já é campeão e as coisas acontecem sem você pensar.
0: Aí o Shiran o... chega esse momento final, porque a gente já sabe a história, né? Mas é que aí tem que saber esmiuçar, né? Essa uhum. é emoção, tudo que aconteceu. O jovem Francisco Filho estava mais maduro. Exato. Ele estava preparado. Esse negócio de aceitar, o negócio é forte, hein? É, é que a gente fala assim, mas é, essa palavra é muito profunda, porque foi uma, uma deu uma volta por cima foi pro K1 aquela coisa toda né e tem isso que a gente só tá falando na parte do atleta né Shiran tem todo um aspecto da vida ah. pessoal de tudo que muda né na, na vida da pessoa e tem que também tem que saber administrar essas coisas todas Sim. aí chega esse momento aquilo que passa um filme na cabeça e passa um filme na cabeça do nosso ouvinte também que começou lá viu lá o Francisco filho pequeno Sai da Bahia, vai pra Jabaquara em São Paulo com a família. Vai lá no, na academia do Jabaquara e Mori-sensei. Depois vem aqui pra Liberdade de Isobe. Sensei Shihan. Começa a ganhar os títulos. Vai, vai pro Japão. Olha só. Tem as suas experiências. Vai pra Alemanha. Volta pro Japão. Passa um ano. Vai o K1. E... Chegou. 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 1999. Final. De novo, Kazumi, Hadime e aí, como é que foi esse momento?
2: <risos> é, é, é. Maravilhoso relembrar isso. Então, lembra que eu falei em 1997? Eu fui campeão aberto, né? aberto, não campeão é, por categoria, super é, pesado. É. E num dia, no dia teve uma relação com a minha filha, Christel, a minha filha. É, nasceu, e eu fiquei super contente com ela, ela nasceu no, meu, no dia do meu aniversário. Só que eu acho que o momento de concepção dela foi realmente é, no dia do campeonato, que foi em abril. Foi em abril esse campeonato lá no Japão, e eu senti uma energia, alguma coisa assim. Quando eu fui campeão, aí toca o hino japonês, e o hino japonês quando toca, é. ele, ele entra na minha pele, é, 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 eu, eu vi uma emoção Ai, é, se transforma em lágrimas não sei o que acontece
0: meio e aí eu lembro sim.
2: que tocou o hino e eu olhava assim e falei, Puxa, você sabe que tem alguma ligação e aí nasceu a minha filha no dia do meu aniversário no dia 10 de janeiro eu acho que foi exatamente o tempo que, que aconteceu sabe? e ela nasceu e aí antes de eu ir pra final ela tá lá junto comigo tem uma menininha pequenininha que ela tá lá e eu falo eu, vídeo, eu, vou, é. eu vou pra final, aí, aí ela fala, ganha tá, faz alguma coisa assim, e, e, e baixa na minha mão, não lembro direito. É, se você abaixa quer, assim, é. né? É, e é. é, eu lembro que ela tá com dois aninhos, e, que nasceu em 98 e aí final de 99, ela tá para dois aninhos. Aí, inclusive, quem tava lá no dia também? A minha mãe, que não queria saber de campeonato nenhum. A minha mãe tava na, na plateia lá, assistindo. Minha e a minha filha tocou na minha mão vai papai né e o sentimento que eu tinha amor eu tinha o sentimento de amor para antes de lutar com o Kazumi e em 95 era raiva era ira eu vou acabar agora assim olha, eu vou lá lutar aí o que der deu então aí as coisas é abençoada alguma coisa é, assim sabe é, 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 coisa é. que acontece porque tem que acontecer e aí é, não que se você não preparou as coisas não vão acontecer se você não preparou. Então você se preparou antes e agora você deixa na mão de Deus é, é sucesso. Mas você tem que preparar e preparar bem preparado e ser alegre, ser positivo. Eu fui pra lá, falei agora estamos lá, beleza. Eu tô no tá Taku Kazumi, é eu e ele. Acabou. O melhor vai ser o campeão vai sair aqui. É um dos dois. <risos> 4年前4 1 22枚。フランシスコ
0: 22枚。
2: Para mim, campeonato, campeão é um só, mas vencedor, todos são vencedores. Todos os 256 atletas que estavam lá, todos são vencedores. Só o fato de você se preparar, né, você sair do seu país, você vai lá com esse é. objetivo, né, faz um monte de coisa, poxa, todo mundo já é vencedor já. O Glaube, o Glaube é um campeão que não foi coroado só. É, é um rei também. É, é. Só que ele não tem oportunidade. E, e é, só acontece em quatro em quatro anos esse campeonato. Então, quando eu fui lutar com o Kazumi pela segunda vez, é. era outro sentimento. Era outro sentimento. E minha mãe lá, minha mãe ficou super contente. Eu não sabia que campeonato era assim. Se eu soubesse, eu ia em todos.
0: <risos> tá certo. Mas que coisa, é. né? E, e, e a luta... Foi tensa, hein?
2: Ah não, ali muito estudada, é, é muito respeito. Se você observar, a gente fica 30 segundos, é só observando, é, é só uma troca de energia, praticamente. É. Não, o Kazumi, ele é detetor dos bloqueios mais fortes que existe, eu acho. A gente, a gente fez um teste na universidade, universidade não. Antes eu fiz o teste na universidade com o Yamaki, para medir a força dos nossos golpes. Ah eu lembro que o meu tio da Moshigiri tava dando mil quilos. É. E o Guê da Moshigiri dava mil e pouquinho. Uh, não, deu menos de mil. E o Yamaha conseguiu mil e um pouquinho. E, só que ali o jeito de bater, tudo interfere. Mas depois, com o Kazumi, a gente foi fazer na academia também. Os caras levaram toda a aparelhagem, os cientistas é. colocaram na academia. Ah. E eu tinha acabado de lutar no K1. Eu tava com o pé e só que eu tinha pr prometido que ia fazer o teste também, junto com o Kazumi. E o Kazumi foi lá e chutou Mas na hora que ele bateu na, na máquina ali, é. Um estouro, aquele barulho BUM Aí chegou acho que 1300 e Nossa senhora Ah, boi, né é. eu Falei, cara, bucha Falei, caramba, Kazumi Chutão mesmo, porque eu sempre é, Achei que o chute dele é, é o mais pesado de todos Mesmo, do Kazumi
1: Nossa, é
2: Aí eu falei, eu vou chutar. Só que eu vou chutar com uma técnica diferente. É. Vou fazer um pouquinho diferente do Kazumi. E aí eu, eu tive um pouquinho mais de distância. É. E eu bati e transferi toda a minha energia no ponto que eu bati. É. E o Kazumi, não. O Kazumi, ele avançava um pouco. Ele avançava um pouco. É. E quando ele batia, o corpo dele estava na frente e a perna vinha atrás. Hum. E eu, eu na opinião, o contrário. É, eu é. deixei meu corpo atrás e quando eu bati, o meu corpo ele foi junto com o chute. É. E deu dois mil e cacetada cara. Caramba, por nossa pagos, senhora. Doido,
0: aí ele vai. É o pai e ele já... já.
2: Nossa. Quebrou ah, a não, máquina, não hein, Quebrou a máquina. Aí eu falei, não, não, eu falei, não, 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 aí não. Peraí, peraí, peraí. Mas é técnica. Porque eu hum. sei que o dele é mais forte. Você vê assim a potência. Uhum. Você vê o tamanho da perna do homem. Ah, é? Nossa, é um tronco, a perna dele ele tem dois troncos na perna. Sabe? Nossa. E aí eu falei pra ele, não bate dessa maneira assim. Aí é. ele tentou bater, e ele deu dois mil e ah, pouco também. Então, é, é? tudo técnico. Né? Mas a é, é gente é amigo. O Casulo é uma pessoa super tranquila também, super de boa. E um respeita muito o outro. É, é. É, eu aprendi muito com ele né, na derrota, e também na vitória. A gente é, tá aqui pra aprender
0: mesmo. Isso que eu acho que é, é o mais bonito na nisso tudo é o respeito, né? Porque quem tá lá quer vencer. Ele também queria vencer, né? Tava tenso. Pô, De novo. Eu, eu o brasileiro aqui. E aquele final, que deu empate, né? Porque o negócio tava, tava tenso, tenso, tenso. Olhando de novo aqui, pelo amor de Deus. Você fica assim, né? Naquela angústia, né? E aí tem, um, tem. o... <risos> aí passa. Tá, tá no YouTube. Mas mesmo assim, passa aquele momento. Aí tem aquela avaliação. Tá bom, negócio do peso. É. Foi pro Tameshiwari. Putz, que, que, que aquele momento foi. É uma caixinha de surpresa, né? Então. Porque a reportagem do Japão mostrou vocês é, bate, quebrando as tábuas. Você estava do lado Sim. dele. E deu pra ver que ele Sim. não quebrou. Deu pra ver. Exato. Deu para ver. Ele é. então ficou preocupado
2: ele lá, viu? Isso foi antes da luta, né? É. O quebramento. É, que eu é, falei. É, é. O que você não sabe se você vai precisar ou não. E foi naquele momento ali que foi a diferença, né? Porque para mim, em 95 foi aprendizado. E aí é manter o objetivo no que você quer, manter sempre o foco, eu quero ir para essa direção, eliminar qualquer coisa que te distraia. Que tire esse foco e, e, e levar consigo a filosofia do Karate que né? De cabeça baixa, olhar para cima, boca fechada e o coração grande ser generoso.
0: Aí é de emocionar, é de emocionar porque eu tô com a imagem aqui e Francisco Filho é, ah
2: é, 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 não dá para aguentar. É campeão é... no
0: Japão. É... Né, eles falam assim, é, primeiro, não-japonesa vencendo o mundial. É. O negócio mudou. Você já, já tinha mudado a história lá no, no K1, né? Porque você... Exato, né? É. Mudou a história do K1, mudou a história do mundo. E você mudou a história do Kyokushin e mudou a história do mundo de novo. Ah, isso é muito bonito. Isso é uma coisa... <risos> <risos> não dá, não sua mãe lá, o filho que levou a mãe para assistir o <risos> que, que foi aquele momento eterno né, Chiham?
2: não, é indescritível, não tem como você descrever mesmo essa sensação eu não sei se é amor ou, ou não sei como descrever mas é, é uma sensação de que está tudo certo e que está todo mundo bem mesmo aqueles que perderam eles têm também essa sensação porque é. eles fizeram parte daquele momento, então não, não é ninguém mais ou menos, então o sentimento do outro está junto comigo, essa emoção, um negócio que vem assim, não tem como descrever, é difícil.
0: Estamos hoje com Shiran Francisco Filho, nessa 36ª edição deste podcast, Plus 81, Código Diário do Japão, é uma honra ouvir toda essa trajetória, uma trajetória é o nosso herói, e o herói do Japão também, porque você é reverenciado como Ayrton Senna e o Zico, né? Você é Francisco Filho. Que coisa... É
2: verdade? não eu não acreditei quando as pessoas falam isso para mim lá no Japão eu, falei, eu, falei, eu falo assim você é tão famoso quanto a é, Irmãosenda é. eles, tá eles, eles falam
0: filho né filho filho né chamou
2: você de filho Meu, é, não eu não sei por que que chegou nessa dimensão toda eu, eu fico é, realmente é, surpreso e lógico super lisonjeado, tipo ah, alegre contente realmente com tudo isso né é hoje é, é muito gostoso ver esse reconhecimento. É, o o cônjuge geral do Japão me convida para ir na casa dele. Mas, Algo assim que você pergunta, ah, claro, né? Isso? Pelo amor de Deus. É, você? A gente foi a Brasília, o embaixador chamou a gente para casa dele para jantar. A gente fala, nossa, mas como? É. Aí você fica. Mim, sensação gostosa, não só para mim, mas para o meu mestre. O che resolve sempre está junto e sempre muito contente. É, é é uma sensação e o que o karatê que o time me proporcionou é algo assim que é, fica marcado, lógico e, e não acaba, não acaba. Eu, eu vou sempre poder, eu vou sempre dar o meu máximo para poder divulgar, difundir é, a nossa modalidade, a nossa filosofia de vida o que eu venho aprendendo do meu mestre. É, o, é uma coisa que passa, né? Como se é de pai para filha, de família. Eu, sei, eu tenho o Shinsuke como parte da minha família e o, o Geek, que ficou tão famoso
0: né com Francisco Filho hoje é o nome da sua academia em Bragança Isso.
2: Paulista então e aí você vê como é que está a nossa organização adotou o nome Itigueque também no nosso dog agora é. oficial ele vem com a marca Itigueque no dog então realmente algo que a gente somou é, nós somamos, eu e o outros Colaboramos para esse desenvolvimento Para esse crescimento do Karate Kyokushin E o Ichigiki Kickboxing Aí eu comecei a desenvolver Esse sistema de ensino Com as filosofias do Karate Mas com a regra do Kickboxing ah. E a gente já tem filiais Aqui na América do Sul Em seis países Aí A gente tem filial na Rússia No Japão, na Holanda No Canadá e está expandindo cada vez mais.
0: Puxa vida, que coisa. Shiran, é uma história de superação, de coragem, de resi resiliência e de sucesso também, né? E sempre em, de muita sabedoria. Você é Francisco Filho e você também é o Francisco Filho do Japão,
2: né, Chirran? <risos> é, então... É, é, eu... Lá no Japão, tinha um jornal, acho que era IPC, se não me engano. É, tinha, 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 tinha. É. É, aí o jornal, eles colocaram lá na página é, Filho do Kyokushin. <risos> <risos> é, filho do Kyokushin. Aí fizeram uma entrevista com Filho do Kyokushin. Eu falei, opa!
0: Maravilha. Que gostoso. Chiham, vamos para o último bloco? que é o bloco das considerações Olá. e as dicas também, né? Shihan, vamos para o famoso bento box, que aqui é do nosso pulo, famoso aqui do podcast, né? Que é o momento que a gente dá as, as dicas. Serve qualquer coisa, não precisa ser só do, da cultura japonesa, serve qualquer coisa, um ou mais, e a gente vai para as considerações finais. <música>
2: bom é, é, de um tempo para cá né eu comecei a, a me interessar bastante para o lado de filosofia né eu acho que o todo praticante é, ele é atraído primeiro pela parte plástica da, da arte marcial é. mas é, tenho certeza que tem muita filosofia envolvida e filosofia é, é coisa assim é, de tradição né que vem passando passando e, e aquele ensinamento é o que vale para nós. né? Aprender, se preocupar com esse lado de filosofia. Quem né, se interessa por arte social, é, vai para o lado de filosofia e procura fazer meditação também. Oh, yes. né? A meditação é quando você se encontra com seu eu mesmo. E esse eu é o que pode tudo. Né? De um tempo para cá, eu venho lendo também um livro. É um livrinho curto, né? mas é um livro de cabeceira. É lógico, eu leio vários livros, tipo em outros livros. Mas esse é o um livro que eu deixo de cabeceira. Chama O Caibailion. São as filosofias herméticas. É, é muito interessante. Nossa, cheio. Aconteceu...
0: Ah, é? Que legal isso. Eu não conheço.
2: É, eu acho legal. Cada vez que eu leio, eu vejo eu interpreto de uma maneira diferente.
0: Na verdade, isso não tem fim, né? O, o atleta é para sempre, porque ele tem é, se o, o físico tem seus limites, o espírito não, né? Ele, você sempre tem mais um, um grau para Elevar, né?
2: Isso, exato. E, e é... o Sean Zoub é, é o nosso padrão ali, sabe? É a nossa motivação. O Sean Zoub, com 74 anos, é, treinando todos os dias ah, e é, isso nos né? motiva. É, é, e ele vem, mostra o treinamento, acompanha a gente. E, e assim, o Sean é incrível, <risos> porque é. ele está em competição o tempo todo. É, e come muito bem, ele bebe muito bem, né? tudo que ele faz ele procura fazer com perfeição. E é assim: já adiantando, né, um é. conselho que eu dou para as pessoas é. é procurar fazer tudo com perfeição, mas não se ater ao resultado perfeito. Então, O resultado perfeito é só uma consequência. Você deve insistir em querer fazer perfeito, mas não precisa se apegar à perfeição. Porque tudo que você se apega não presta, é ruim. É, é, é gera ah, ah, tipo independência. Você depende, gera dependência. Você depende daquilo. E, assim, a gente não precisa depender de nada. Então, a gente precisa depender de querer fazer perfeito. O Chiang sempre cobra a gente. fazer é Ele faz todo dia. Todo dia é o mesmo movimento. O mesmo movimento, porém, você tem que tentar melhorar esse movimento. Então, é um detalhinho que você faz. E não ficou bom. Ficou bom, é. ficou bom. Mas amanhã, você é. tem que fazer melhor. Que... E depois, fazer melhor. Fazer melhor. Então, a gente procura a perfeição, mas a gente se contenta com o que tem, entre aspas, sabendo que amanhã eu vou tentar fazer melhor ainda.
0: Esse seu... A sua energia, esse, essa sua força, entusiasmo, é uma coisa impressionante, Chiham. Porque parece que você, você, você nos leva para aquela força da juventude sabe? De, sabe uhum. como, como fosse uma novidade é uma, é, é, uhum. isso, isso é uma coisa impressionante essa experiência toda que você nos traz e a gente aprendeu mais, mais uma vez com uma pessoa que fez o fortalecimento dos laços do Brasil-Japão e mudou o mundo no Karatê Kyokushin é uma honra, Nossa, eu só tenho que obrigado. agradecer
2: Nossa, eu que agradeço
0: é uma coisa impressionante eu queria aproveitar, Shiran, é, agradecer o Shiran Isobe, é, Sei Isobe, né, o, o patriarca. Shiran, de Isobe aqui também sempre me uhum. dá uma força aqui. Ele também proporcionou essa ponte com, com o senhor. Agora eu volto aqui ao a, a meu modo normal, Shiran, <risos> é porque a gente traz, porque, mas aqui eu tenho meu meu respeito aqui e estender a todos os atletas do Kyokushin essa experiência maravilhosa é reverenciar também o, o mestre Oyama né que a gente reverenciou os antepassados uhum, né? é um, isso. O, o Andy Hug também, que eu acho muito bom falar, estrela guia é muito importante eles, eles deixam fisicamente né mas estão aqui sempre no, no coração e a gente está sempre reverenciando e faz parte dessa filosofia então esse é o, é o final agradeço imensamente todo esse tempo três horas de conversa sei que o senhor é um homem ocupado tem muitos afazeres uma missão grande ainda nessa, nessa vida em prol do esporte em, em prol da nossa sociedade porque a partir do momento que o senhor comanda a, a academia está também é, colaborando na educação de todos que estão frequentando e a gente precisa muito disso que Kuxin, ele proporciona de a gente serenizar e tudo tem seu tempo. A gente entender que cada um tem o seu tempo e tem o tempo da sua vida. Então, meu muitíssimo obrigado. Shihan Francisco, filho, domo ariatogozaimastá. É
2: uma honra para mim mesmo. Tô muito contente. Obrigado pela oportunidade. Que, que é isso. Nossa Eu acho que realmente é, isso só me põe mais motivação, sabe me, me, me coloca à frente e querendo é, buscar o bem e, e a gente viver num mundo melhor né? esse, como eu disse, o Karate Kiyoshi o objetivo é a paz mundial então vamos lutar por isso juntos
0: e você ouvinte que nos acompanhou até agora muito obrigado Gukigenyo, sayonara